0: Este programa é patrocinado por Octoplus. Se você já viajou de avião ou possui um cartão de crédito, é muito provável que você faça parte de um programa de fidelidade e nem sabe disso. Ou se sabe, é bem provável que já tenha deixado pontos expirarem algum dia, perdendo assim a chance de poder ganhar de graça uma passagem de avião para algum lugar que deseja. Octoplus é um aplicativo de celular que concentra em um só lugar todos os seus programas de fidelidade, te avisando quanto você tem de saldo e quando seus pontos vão expirar e também possui motor de busca para viagens, usando seus pontos. Alguns ouvintes nossos já deram feedback dizendo que estão usando, e alguns inclusive salvaram pontos. Então, yay! Se você ainda não puxou, siga o um bom exemplo. O aplicativo é gratuito e ainda te ajuda a não perder dinheiro. Só tem vantagens. Octoplus é gratuito e sempre será. Para mais informações, acesse agora octoplus.com.br, octoplus .com Octopus é com K, a primeira letra da banda Kiss, aquela que faz uma turnê de despedida todo ano. E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 253, Robôs contra a Corrupção. Uh, vamos contar a história aí sobre um projeto que um, alguns amigos nossos estão fazendo de montar máquinas, é, programas de computador, eles vão explicar direito ali certinho, uh, que vão analisar as contas de deputados e senadores aí para avisar se não tem alguém gastando de forma meio estranha. Então, para explicar um pouco desse projeto que se chama Serenata de Amor, Gravou eu, o Zé Fernandes, que volte me, participa aqui do Anticast para falar sobre vigilância, internet, enfim, o Zamiliano, que manja pra caramba de contas públicas, uh, e os dois aí que estão por dentro do, do programa Serenato de Amor, que é o Kudukos, que já participou do Anticast lá no passado, e o Írio Muskoff eu acho que falei certo. Uh, daqui a pouco ele me corrige qualquer coisa. Então, uh, vamos ouvir... Como é, daqui a pouco a gente ouve como é que é o programa. Antes de entrar no tema principal, vamos aqueles recadinhos de sempre. Se você não quiser ouvir, dá uma olhada ali no post em que momento que começa a pauta principal. Uh, lembrando sempre seja patrão do Anticast a partir de um dólar por mês pelo Patreon ou cinco reais por mês pelo PagSeguro é, através desse dinheiro que você permite que o Anticast continue você também, a virar patrão, também pode ter acesso a Cracóvia do Anticast, que é o nosso grupo fechado do Facebook, uh, só para patrões, onde rola um monte de coisa divertida, selfie do dia, discussões, tretas polêmicas, é sempre gostoso ali. O pessoal badenista bem legal que participa lá. Uh, e, uh, claro, né, o, esse dinheiro aí que vocês mandam pra gente, eles são pros podcasts que fazemos aqui na Casa do Anticast, que são o Anticast que você está ouvindo, o Projeto Manos que encerrou finalmente sua segunda temporada e agora já começa a pré-produção a terceira temporada que vai ser do caralho a história que eu tô trabalhando é muito foda, mas até chegar essa terceira temporada que vai demorar, a gente vai ter alguns episódios extras aí também, vamos em breve vocês vão ficar sabendo Uh, então, Anticast, Projeto Humanos, não obstante, foi o do Beccari que está logo, logo lançando um programa novo, o Visualmente, que é sobre cinema, na verdade é sobre design, mas eles estão falando também de cinema e artes e tantas coisas muito fodas, uh, lá o Ankara tá dando um tempinho, mas o, o Ricardo e o Almir estão tocando... É, o Feito por Elas Que é da Angélica e da Isabel Falando sobre cinema Produzido por mulheres é, O Três Páginas Que é tocado lá pelo Fábio Fernandes E pela Clara Madrigano Que é para escritores aí que estão começando é, Eles leem textos de vocês Que enviam para lá, para análise Então os dois são é, Fazem revisão crítica, enfim, né? Leem seus textos e daí Dão um feedback, você pode participar também É só mandar seu texto lá O salvo o melhor juízo, nosso podcast Direito da Casa e também que fizeram um programa muito legal sobre direito e positivismo. É, enfim, gente, tento para todos os gostos e não pode deixar de citar, obviamente, o podcast feito pelos patrões, que é o É Pau É Pedra, que na verdade é um monte de podcast lá dentro. Eles se organizam lá na Cracóvia e fazem seus programas, é sempre muito divertido de ouvir, então confira lá. Todos os podcasts da casa e vire nosso patrão para que a nossa bagunça continue acontecendo. É, além também, obviamente, do, do patronato aí que a gente pode fazer, também, se você quiser aprender alguma coisa com a gente, <risos> se, se, se é que é possível, <risos> se é que a gente tem alguma coisa que vale a pena, tem os cursos que estamos oferecendo. Se você entrar em anticast.com.br/barra cursos, é... ah, lembrando que para ser patrão, você entra em anticast.com.br e tem a seção Seja Patrão. Lá em cima, tem um botão lá em cima Mas pros cursos, você entra em anticast.com.br e tem lá a sessão de cursos Também, eu tô dando um curso de storytelling No dia 23 de outubro Que é a técnica que eu uso lá pro Projeto Humanos E você pode usar para o que você quiser para escrever um livro para fazer, sei lá, publicidade Em storytelling para, vai, o que vai? Cinema, porra, para tanta coisa divertida, né? Para melhorar suas apresentações, palestras, eu vou dar esse curso, então, online, no dia 23 de outubro, vai ser um domingo, a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre narrativa, histórias, dando exemplos, fazendo exercícios, é bem legal. Tem também o curso, que esse mesmo curso eu vou dar em Curitiba, na Aldeia Cowork, no dia 5 de novembro. Também está lá na sessão de cursos. E uh, o Bancara está dando o seu curso de infografia, Pensar Infográfico, em São Paulo, dia 24 e 25 de setembro. Já está aí, mas ainda tem vaga. Corra lá na sessão para ver. E o Becari, eu não sei se tem vaga ainda para o seu workshop de aquarela em São Paulo, no dia 1 e 2 de outubro. Mas, de qualquer maneira, ele tem o seu curso todos os sábados em Curitiba também. É, então, entra lá, anticat.com.br barra cursos e fique sabendo de tudo. Tem mais informações por lá também. Gente, antes de ir para o programa, eu tenho que dar um recado. Eu queria agradecer muito o Horácio, que eu estava domingo... Uh, eu estava aqui em casa uh, E a Anne, minha esposa Estava lá, está estudando para as provas né? Ela está fazendo engenharia da computação Uma segunda gradação agora E ela tem prova de física essa semana Inclusive enquanto estou gravando agora Isso ela está fazendo a prova neste momento Então olha que emoção E ela estava com um monte de dúvida E estava desesperada já E eu botei no, tweet, no Twitter lá Alguém aí, algum professor de física aí Para ajudar no momento Era física mecânica E o Horácio entrou em contato na hora Daí a gente entrou no Skype e daí eu disse, cara, o que, que eu posso fazer para te agradecer? E, então ele falou, olha, uh, vai ter um evento aqui em, uh, aqui em Arma Amargosa, na Bahia, no, no estado da Bahia, no centro de formação de professores da universidade federal do, Re, do recôncavo da bahia é, então é um encontro de é um evento de física o um primeiro encontro de licenciatura em física da ufrb então se você é professor de física ou tem interesse no encontro ou quiser saber mais informações acesse lá www.ufrb.edu.br/li Li Física 2016, tudo junto. O link está na postagem também para quem quiser saber. Muito obrigado, Horácio. Espero aí que alguém que esteja ouvindo, de repente, não sei se tem físico ouvindo, mas de repente tem alguém que fala Ah, meu tio é físico. Meu tio é professor de física. Vai ter interesse em ir. Então, quem quiser... O link tá na postagem, lembrando que é um evento para professores. É, foram. Eu não sei. Aqui, do, primeiro encontro de licenciatura em física da UFRB. Eu sou de humanas, eu tenho uma memória horrorosa nessas horas aqui, assim. Tem que ficar lendo colinha o tempo inteiro. Mas é isso aí, né? humanas, vamos problematizar tudo inclusive vamos agora fazer a união das duas coisas programação, que é essa coisa meio de exatas, com ativismo político, então falar do serenata de amor, vamos lá pro programa Começando mais um Anticast, hoje aqui com uma turma do barulho para falar sobre informática, corrupção, monitoramento de políticos. E antes de apresentar nossos convidados aqui, só quero fazer um disclaimer que o pessoal que ouve o Anticast recentemente está notando que a gente está sempre trazendo mais mulheres aqui para participar. Esse programa em específico eu acabei não trazendo nenhuma por um motivo muito específico que é... Uh, tem esse projeto que a gente vai falar hoje sobre, daí dois fundadores estão participando uh, E daí eu tive que chamar mais duas pessoas que sempre falam comigo de orçamento Que é, ou, de orçamento por exemplo, que é o Zamiliano Então, oi Zamiliano, tudo bom? Oi. Olá,
1: olá, tudo bem? Tudo Beleza. bem? Olá
0: e outra pessoa que manja muitos paranoio de tecnologia aí, vigilância aí, etc, e data, blá blá blá, que é o Zé Fernandes, tudo bom, Zé?
2: Opa, tô aqui vivo.
0: Beleza. Então já peço desculpas aí por não terem mulheres, a gente tá sempre querendo incluir mais aqui, mas se eu colocasse mais uma pessoa, uh, ia ficar uma zona, seis pessoas, e daí é complicado. Então a gente tenta evitar sempre. Então, vamos para os nossos convidados aqui. Uh, um rapaz que já participou do podcast milênios atrás aí, daí sumiu do mapa, mas tá aí de volta com um projeto do caralho, que é o seu Eduardo Kudux. Tudo bom, Kuduks? Como é que tá, querido?
3: Opa, e aí Ivan, tudo bem? Tudo bem. O último programa que você ah. participou
0: foi sobre o quê? Sobre Weber?
3: Cara, é, eu não lembro qual que foi o último. Teve um sobre Weber e um sobre Mito. Agora, qual foi... Primeiro, é. qual foi depois, eu não lembro. Acho
0: que foi Weber, cara, o último que você participou. E faz é. uns bons 3, 4 anos isso já. Então, desculpa Vai, aí qualquer eu não coisa.
3: Tinha... <risos> não tinha começado o doutorado ainda, então faz isso. Essa... Caraca,
0: anos. tá no doutorado. Então, só pra lembrar, o Kuducos, ele é formado em design, fez mestrado em sociologia uh, e tá fazendo doutorado em que agora, cara?
3: O doutorado em sociologia também. Também,
0: tá nessa onda. Qual que é a tua tese
3: no momento? Eu estou estudando um, se as comunidades de financiamento coletivos podem ser entendidas como política. Então é uma dose de teoria política para tentar ver até que ponto coisas como catarse, kickstarter mudam o nosso relacionamento com as coisas públicas.
0: Legal, bacana. Então aí o Zebeléu aí foi um caso em tanto para você então. então... É. <risos> tá <risos> certo. Então valeu Kuduk, seja bem-vindo de volta e temos aqui um convidado que é estreante, que é amigo do Kudukus aí, pelo menos está participando, parceiro aí no, nesse projeto. Então o Irio Muskoff, é assim que fala, Irio?
4: É, Írio, é, tudo bem, mas
0: ó... Írio, Írio, porra, Sim. Cara, eu vou errar teu nome, o programa inteiro, <risos> então desculpa aí. Írio, é, fala aí pra gente um pouquinho sobre você, o que, que você faz da vida e tudo mais.
5: Pois é, uh, eu, eu sou uh, desenvolvedor de software, uh, já faz alguns anos. Uh, eu comecei uma graduação em matemática aplicada, larguei pra poder trabalhar em São Francisco, na meca de tecnologia... Uh, voltei de lá no início do ano agora para poder fazer um curso de ciência de dados em Berlim e agora tô voltando uh, e uma das coisas que me fez voltar foi esse projeto também aqui que a gente vai falar um pouco sobre uhum, legal. e surgiu surgiu de vários por vários motivos né uhum. várias necessidades que a gente tinha
0: sim, sim, então uh, então, porra o, o Irio aí tem um puta currículo tá? vamos, vamos passar vergonha aqui hoje, Zé, falando de, de, de...
2: é, eu espero que ele não tenha escutado os anticastos anteriores, né, porque não, senão não. Eu, as coisas que eu falei lá, ele né? vai ter coisa de tudo <risos> vergonha.
0: Não, tranquilo, ele, ele, ele perdoa, parece um cara bacana, então <risos> vamos lá, gente, o seguinte é, até contar a historinha, né que eu tava esses dias ali de boa no Facebook e daí de repente o Zé me manda um link. Porra, tá vendo aqui o que o Kuduco que o está, fa o o, o está fazendo? E daí eu fui ver lá, e tava lá, Operação Serenata do Amor. Serenata e Amor. E daí eu, caralho, que porra é essa, né? A questão de cantiga é, sei lá, é, é algum bombom novo aí, repaginado. <risos> e Antigo, mas repaginado. E daí um... uh, fui ver que era uma parada é. super foda de monitoração de gastos públicos, né? E eu falei, porra, Zé, que foda isso, né? Que orgulho do menino Cuducos. Então, como é que ficou sabendo aí disso, Cuducos? É, perdão, é, Zé. O Zé, primeiro o Zé Como é que você ficou sabendo pra ele mandar o link?
2: Como eu fiquei sabendo? Existe uma coisa chamada Twitter E aí o Kudukus tweetou Ah, <risos> excelente <risos> tá. E aí eu vi lá e falei, caraca, vamos pirar nisso aqui Ah
0: sim, pirei na hora Daí já disse, porra, tem que fazer um podcast disso, disso aí logo também Então, é... então eu vou Quem que começou com essa ideia? Foi o foi o Irio? foi o Kudukus? Quem que, quem que é o pai Da, da ideia inicialmente?
5: Uh, a, me, a menos que o Kudukus diga que, que não fui eu, uh, eu acho que fui eu. <risos> <risos> uh, basicamente o, o projeto surgiu uh, de uma necessidade minha em saber co uh, conhecer um pouco melhor dos, dos políticos que a gente vota. Então, tendo um pouquinho de conhecimento de, uh, de programação, de software... E estudando Data Science, ciência de dados, já faz algum tempo. Uh, eu disse para mim mesmo: olha, eu posso fazer algo. Eu gostaria de descobrir, uh, para começar, quais quais deputados eu não deveria votar. Uhum. E aí eu descobri uma uma coisa chamada cota para exercício da atividade parlamentar. Comecei a analisar um pouquinho os dados, uh, descobri alguns insights joguei pra alguns amigos uh, o Cuducos fã deles e uh, o, o Cuducos e o Cabral, um outro amigo eles abraçaram um no mesmo dia e falaram cara, a gente tem que fazer um projeto com isso uhum. Ele não pode ser simplesmente uma brincadeira qual que é o
0: nome do negócio se, se você descobriu o írio do, dos políticos
5: uh, Cota parlamentar cota? É, é. se chama Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
0: o que, que é isso exatamente? Para que, que isso motivou você? É,
5: uh, basicamente, esse, esse é uma verba uh, que deputados e senadores têm disponível uh, mensalmente para reembolsos por gastos que não cabem em licitação. Né? Então, uh, para qualquer bem durável, eles precisam fazer uma licitação para comprar um computador, eles precisam abrir uma licitação mas para pagar um almoço, para pagar um táxi, uh, não faz sentido nenhum abrir uma licitação. Então eles têm um, uh, um valor máximo, que varia de 32 a 45 mil reais por mês, que eles podem gastar e pedir reembolso uh,
3: para a Câmara, ou para ou o Senado. Uhum, então. Tem, tem um nome que aparece mais nos jornais que é verbo indenizatória, né? Então se alguém tá ouvindo já ouviu falar de verbo indenizatória, é a mesma coisa, só... É,
4: é, é essa questão o apelido. da verbo
1: inen... É, porque, na verdade, a cota parlamentar, porque existe uma diferença entre a verba indenizatória e a cota parlamentar. A verbo indenizatória vigorava até 2001, né? Só que quando vem a cota parlamentar, a cota parlamentar, ela faz uma unificação da verba indenizatória com a cota de passagem aéreas, com a cota postal e telefônica. Exato, exato. Então eles juntaram, eles unificaram tudo a partir de 2009 com o ato da mesa é, lá do, do, do da, da Câmara para é, colocar tudo num, num balai de gato só. Uhum. E aí cada estado tem uma cota é, parlamentar específica, né? Até no próprio site do, do, da Câmara Legislativa você vê isso. Por exemplo, uhum. o Ivan que é da, do Paraná, a cota parlamentar é 38.871 reais 86 centavos.
0: Certo, então um deputado é. federal daqui do Paraná, ele pode gastar isso em almoço?
1: Em, em viagem, telefone, é, viagem para Brasília, telefone, é, mandar, mandar carta, passagem aérea, assim por diante.
0: Mandar carta, mais fácil vazar para Globo, ali tá, tá mais Exatamente. tranquilo. Exatamente. Tá. <risos> é. Rio de Janeiro
1: é 35 mil, né? a cota mais alta é, eu acho que, do Acre, que é 44.632, porque essa cota ela, ela é de acordo com... o valor. 45
5: passagem. mil.
1: É as 45? Quem? É, é. uh, Acho que é Roraima? É, é Roraima, Roraima,
0: É, que é pra, pra e, Porque a viagem de lá seria mais cara. É isso. Exatamente, né? pra ah, Brasília. Saquei, saquei. Isso que paga, então, quando aparece lá o Bolsonaro com, fazendo vídeo tirando o sarro do Jean Willis e coisa do tipo. Uh, é, desse, é desse dinheiro que tá vindo, então, o preço da passagem né? É... Ah,
1: se, se ele usou a internet da, da Câmara, talvez. <risos> mas acho que a internet Não, da não, não, mas eu digo assim, é dele mais.
0: tá quando Aquele vídeo lá do Bolsonaro entrando no, no avião e o Jean Willis tá sentado... Ah, sim. E, ah, daí, sim, sim. Aquele avião o lá foi... Pago... Tá, beleza. Caraca. Tem uma outra coisa engraçada
3: da culpa, desculpa, eu te cortei? Não, velho. não,
0: pode falar, pode falar. É,
3: tem uma coisa engraçada também, é, engraçada um jeito tosco de falar, né, mas achei curioso que o, o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, deu uma entrevista recentemente, que ele deixou, assim, sem papas na língua, claro, que essa cota, ela é basicamente um contorno para uma situação onde eles não conseguiam aumentar o próprio salário. Nossa as questões clássicas, ali, como Previdência e tal.
4: Não e pode passar o sem... salário do, do, do,
1: do, do ministro do Supremo, né, obviamente, Exato, eles queiram que passar,
3: tá. Uhum. E, então eles criaram é, essa cota e ele, obviamente, falando tudo isso sem papas na língua, disse que ele era contra, que espera que acaba, que, que isso acabe logo, não sei o que, então Mais vamos outra. ver se é verdade, mas exatamente, <risos> já, já,
4: mas já só, pode só, imaginar. Eu só um dado eu interessante só, só, só desculpa,
0: só quero deixar claro, é, é, é cada deputado e senador que tem direito a esse valor? É. Que, Tipo, eu sou o deputado federal uh, aqui do Paraná. Eu posso gastar até 35, sei lá quanto, mil aí. 30 e poucos mil, eu sozinho. Se tiver... Isso,
1: é... e, você tem, e você tem 90 dias para apresentar a documentação do gasto.
0: Que maravilha. E quanto que é o salário de um deputado federal?
1: Ótima pergunta, agora você me
5: deixou... <risos> tá. Eu, eu, eu diria que está tá na faixa dos 40%.
0: Tá, nós, ok, eu, eu tô na profissão errada mesmo, cara. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tá certo. E,
3: e tu comentou da, da, dos senadores, existe uma é, cota para é, exercício da atividade parlamentar dos senadores, CAPS. É muito parecida a legislação, existem algumas diferenças, o Senado não é tr tão transparente quanto a Câmara, mas existe um esquema muito parecido para o Senado também.
0: Ah, legal. E aí, o Zamiliano então, ô... queria falar, manda aí.
1: É, não, você falou do, do, do deputado, né? No caso do deputado, ele tem um salário de, até fevereiro de 2016 de R$ reais que dá um custo de R$ reais por ano, uma ajuda de custo de R$ reais um cotão, né, que é a cota é, geral, né, 39.884, que é a média das cotas do Brasil inteiro, né, que é essa cota parlamentar que a gente falando, auxílio moral de 1.600, viagem de gabinete de 92 mil, total deputado, dá uns 168.666,44 por pessoa.
0: Por mês? E dá uns 2
1: milhões. Dois... Por mês? Por mês.
0: Que por delícia. Mês por deputado. E são quantos deputados? 2
1: milhões, <risos> são 513
0: meu, meu caralho o
1: total do valor vai girar em torno de um bilhão e 38 milhões, duzentos e oitenta e cinco e quatro centavos
2: <risos> que... em torno dele ah,
0: certo. e aí,
1: esse negócio da conta parlamentar é interessante porque aqui na minha cidade, que é Volta Redonda, tem um, um atual candidato à prefeitura municipal, que foi parar no CQC ou em algum outro programa, que eu não lembro bem, é, cujo nome dele é Zoinho, na verdade não é o nome, né mas o senhor Zoinho <risos> É, foi pego num esquema meio esquisito de cota parlamentar, porque aparentemente todos ah, os carros alugados vêm de uma empresa que fica na Baixada Fluminense que não existe, Tem um terreno, é um terreno baldio. E aí, quando ele foi entrevistado, ele soltou a incrível frase Honesto só Jesus. Cara, <risos> acho que foi um dos momentos de maior sinceridade e burrice naquela
0: merda que ele... Plenário, cara. E ele é,
1: é do... Do PP, né? É progressistão esse
0: cara. <risos> Excelente. Tá, então vamos lá. O Irio descobriu que existia isso. Legal. Exato. Continua aí a tua história então,
5: ele. É, então é, descobri que existia isso e que, cara, quando tu pensa nesses valores, a quanta de dinheiro que essas pessoas estão gastando... Uh, primeiro a gente não monitora como eles estão trabalhando e eles estão ganhando muito dinheiro uhum, então uh, antes de eu aprender mais de política e descobrir em quem eu deveria votar uh, em aprender mais sobre isso, eu quero saber em quem não votar, uhum. pra poder já dizer para as pessoas próximas olha, essa pessoa aqui ela fez tal coisa, não deveria votar aqui, tá aqui a prova, tá aqui a notícia então, uh, eu encontrei uma organização fazendo isso, uh, se chama OPS, Ops uh, e basicamente ela é liderada pelo Lúcio Big, que ele olha nota por nota fiscal e procura, procura gastos ilícitos. Uhum. Então, eu olhei para aquilo e, olha, se a gente tem acesso a todas as notas fiscais, desde a criação da cota, uh, a gente consegue automatizar isso e eu consigo aplicar a mesma regra que a OPS está aplicando para uma nota fiscal para todas. Uhum. Então, isso vai me dar uma lista bem grande de deputados que eu não deveria votar.
4: Uhum. Então,
5: eu comecei a trabalhar nisso em fim de semana.
2: Sim, sim. É o famoso o programador preguiçoso, né? Ele não quer fazer isso várias vezes, aí ele automatiza.
1: na verdade,
0: essa Até no site do Kuducos, e eu vou deixar o link que ele fala do Serenata de Amor na postagem, o Kuducos passa um caso ali que de uma cerveja em Las Vegas. Conta esse caso um pouquinho, Kuducos, por favor.
3: É, eu acho que assim, logo que o Irio começou a explorar esse banco de dados que a gente tinha, né, ainda sem aplicar coisas muito avançadas, de, nada, aliás, de machine learning, coisa assim, mas só conhecendo o dataset, a gente já começou a achar umas historinhas engraçadas, e essa é uma delas, né, uh... Talvez, eu não, eu tô, depois o Yuri pode até contar, mas a gente começou a ver, pô, tem um, uns gastos aqui, sei lá, que não tem CNPJ, daí você vai ver lá, tem a explicação, foi gasto no exterior, ou foi gasto, tem um CPF, de repente, né, tem alguns casos assim, e sei lá, explorando, chegamos nessa, numa nota do restaurante do Gordon Racing, em Las Vegas, o, o chefe de cozinha, uma do Hell's Kitchen. Uhum. E tinha uma cerveja lá, um valor super baixo, até, eu não lembro, sei lá, 7 dólares com restaurante. 7 dólares. É, não era um, um valor exorbitante, né? E, mas eu achei que, pra mim, foi um caso legal por, por, por vários motivos. Primeiro, é, acho que foi assim foi realmente a primeira coisa que a gente falou: opa, isso aqui realmente tem cheiro de ser coisa errada. E então, né, tinha, tinha essa coisa, uau, podemos estar no caminho certo. Outra é que daí eu fui ler a, a, a lei que estabelece a cota, né? E ela não era específica quanto a... a se podia ou não podia gastar esse dinheiro com bebida alcoólica. Eu falava que podia alimentação e, sei lá, alguém pode argumentar, talvez eu fosse esse alguém, que cerveja é parte de alimentação. E também, considerando a atividade do deputado, foi uma cerveja junto com uma refeição. não, não, não eu acho que isso... Eu acho que é um absurdo falar que isso faz parte de uma alimentação. Só que mesmo. Mas assim, foi um hambúrguer, quero... né? Junto com hambúrguer. Então, uh, eu acho que foi é um chicken, um pe... chicken é, pesto, é, pesto. Pesto é. chicken. Eu tô vendo já, aqui chicken. a nota. Pesto chicken. É. Isso aí. Mas enfim, eu mesmo assim acho que, pô, peraí, aí, não quero ficar pagando cervejinha pro deputado que tá lá em Las Vegas. Né? Uhum. Uh... Daí, assim, eu fui ver. Nota parlamentar,
1: só... né? Se ele quiser tomar uma cervejinha, por favor, tira dos próprios salários.
3: Claro, já, né? <risos> E daí eu acabei não achando nada, falei, porra, e aí, será que esse caso vale a pena a gente tentar fazer um, um release para a imprensa, falar dele, né? Ou não dá para saber se ele é, é aquela zona cinza e tal. E daí foi muito engraçado que eu escrevi para a própria Câmara falando, eu uh, não mencionei nem o deputado, nem a nota, nem a história, mas só falei, olha, a lei não é clara quanto o consumo de bebida alcoólica com o dinheiro da cota, o que, que o que, que vocês me dizem sobre isso, né? E eles me mandaram um documento assinado, protocolado, todo chique lá, falando que, realmente, a lei não era clara quanto a isso, mas que a jurisprudência tanto do da CGU, né da Controleira Geral da União, quanto do TCU, Tribunal de Contas, é, não, não não considera propício o uso da cota para isso. né Então, além da gente ter achado o nosso primeiro caso, era hora que eu li essa resposta, eu vi, pô, então, e além com uh, tá caramba aqui, mas além de a gente achar achado o primeiro caso, tem um documento falando que, olha, qualquer outro bebida alcoólica que a gente achar não é propício, salvo na exceção de ser uma recepção oficial. Então, se você vai receber lá alguém pra, uh, oficialmente no teu gabinete ou sei lá, em alguma atividade oficial, daí tudo bem, fazer um coquetelzinho lá pra todo mundo. É tipo, isso, mas... não quer dizer que
1: eu fosse tipo, comprar um Jack Daniels e deixar no meu gabinete.
3: Olha, uh, pode, mas daí você vai ter que provavelmente provar que você só tomou em recepções oficiais. Quando você <risos> foi te para discutir o projeto X, né? Tem que daí mandar o um
1: comprovante, né? Foram utilizados é. 15 ml de
0: Jack Daniels. É, vem, uns, vem uns, empreiteiros, uns empreiteiros russos aqui e eles tomam <risos> é, eles vodka tomam pra, caralho. pra caralho. é, é <risos> isso aí.
3: Então...
1: <risos> Mandei comprar uma <risos> Stolichnaia e é nóis. Exato. <risos>
3: Mas, bem, mas junto com essa pergunta que eu mandei para a Câmara, essa vez eu perguntei se existia uma espécie de agenda oficial dos deputados públicos, porque daí a gente poderia cruzar quando teve consumo de bebida alcoólica e se ele estava em alguma recepção oficial, mas eles foram meio, meio evasivos. evasivos. Assim, ah, tem, você tem que olhar no site da Câmara e você olha lá e, na verdade, não achei, mas...
1: Ah, no site da Câmara,
4: em algum lugar naquele espaço é, fenomenal. Boa é, sorte!
3: É, <risos> Exato. Talvez no um e-mail do assessor, do deputado você consiga, mas... Enfim, eu já tinha um bom começo, gente. Já estava
5: nesse...
3: Tinha um bom tem. começo. Uhum.
0: Certo, uh, vocês descobriram isso então, de que seria uma boa forma de controlar gastos e pelo menos de alguma coisa, né? Porque vamos falar real, né? O cara ganha 40 mil reais por mês, 30 mil que seja, ele pode pagar a sua própria cerveja, né? Enfim, é aquelas coisas mas é, o, o, quando eu acho que daí para a gente começar antes de entrar na parte de como que vai funcionar essa parada porque a gente tem que deixar claro que ainda não está ativa não é vocês ainda estão é, projetando isso uh, eu, mas eu queria fazer o, a coisa da cabeça de todo mundo da onde veio o nome Serenata de Amor <risos> <Da> onde...
3: <risos> é, bom é, acho que são três motivos né o primeiro é que teve um caso bem conhecido na Suécia, uh, eu vou falar de cabeça aqui, eu posso estar floriano um pouco a história, conto alguns detalhes, mas uma um, uma política que era uma espécie de candidata para assumir algum cargo importante, talvez primeiro ministro, talvez primeira ministra, é, foi pega comprando um Toblerone, um chocolate na Suécia com um, um, algo equivalente à cota, com um cartão corporativo do governo ou alguma coisa assim. E isso não foi assim o motivo pela qual ela caiu, mas os investigadores começaram a, a, a por aí achar um monte de coisa errada e, e realmente foi um, um baque na carreira política dessa pessoa. Né? E, então a gente queria achar um, um, fazer um paralelo com essa história, né? Que Talvez a, a, a corrupção comece com as coisas pequenas, como com esse Toblerone Affair da Suécia. E a gente resolveu escolher um nome chocolate brasileiro, que era a Serenata é. de Amor.
1: Que é a famosa uhum. frase de mãe, né? Se você roubou uma bala hoje, amanhã será um banco.
3: Pois é. Daí <risos> ah, o um segundo motivo é que a gente sempre acha engraçado, quase que um, um, uma piadinha popular, os nomes das operações das, da Polícia Federal, né? Então, Operação Serenata de Amor, ficou <risos> em cara de perseguição de Polícia Federal. E o terceiro, mas, uh, mas assim, igualmente importante, é que de alguma forma é um, a nossa serenata de amor para o Brasil um jeito de expressar o nosso, lá, esperança, carinho, amor pelo, pelo nosso país. Né? Tá
0: certo, muito bom. Mas é. vocês não têm medo que esse nome a, as pessoas não vão pegar de primeira para saber o que, que é?
5: Uh, a, gente, a gente teve essa discussão. Uh, Sempre, sempre pode ter o problema uh, do uso de uma possível marca, aí que talvez vocês tenham já ouvido falar.
4: <risos> uh, uh,
5: mas é uma marca registrada de, na área de alimentação, uhum. então a gente não pode produzir chocolates
1: Poxa, uh, que sacanagem. É, não,
5: vai, não, vai ter, não vai
2: ter brinde, não vai ter brinde pra quem participa.
1: O pessoal morde o chocolate e mastiga sem querer sair um pendrive com o programa. <risos> é,
5: mas foi a, a reação tem sido muito legal é, frente ao nome, porque a, a primeira reação sempre é: tá aí, por que será de amor? e aí depois que a gente explica aí explode a cabeça bah mas esse esse nome é muito legal e tal uhum. e aí depois fica fica gravado na mente de todo mundo que a gente fala sim sim a primeira ah, reação é... sim a gente sempre tem que explicar
4: é. não, não,
1: eu confesso que o Ivan quando falou assim está sabendo desse negócio de Serenata amor aí o caralho o que o, o, o bombom fez uma campanha escrota o que que aconteceu <risos>
0: É, mas o, eu dei até tá falando para o Zamiliano, que justamente eu acho que é um nome forte, assim, para dar. É, aquelas coisas de branding semiótica que a gente aprende, né? Trabalha no nível simbólico e tudo isso. Coisa de design. Coisa de design, <risos> né? Mas é. <risos> então, que eu, eu achei muito legal, agora vem, vem justamente, tem que vir junto, que junto com o nome forte vai ter que ir agora vir todo o esforço de explicar para as pessoas o que é, né? Uh, e já nesse, nessa, nesse ensejo uh, eu acho do caralho a proposta, mas eu ainda não consegui entender onde que eu vou ver essa parada, porque para deixar claro, vocês estão agora com uma campanha no Catarse né? o link obviamente para o pessoal poder contribuir vai estar na postagem para quem quiser correr atrás e saber mais tem recompensa lá que vocês estão oferecendo a gente pode falar sobre elas daqui a pouco uh, mas eu, eu queria saber assim, vai? eu, eu vou dizer o que, que eu acho no meu o mundo ideal, que seria do caralho, tá certo? E daí vocês me dizem o que, que vocês vão entregar eu vou dizer o que eu quero e vocês me dizem o que vocês me entregam, sério, que vocês conseguem me entregar <risos> que é assim, ó. O que eu quero? Eu, empregador. É, eu quero assim, eleições 2018 ou mesmo antes assim, já tem todas aquelas campanhas e tal eu quero ter um aplicativo no meu celular que eu vejo, seleciono lá por partido ou por estado o, 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 o deputado ou o senador e eu consigo ver exatamente quais foram os gastos que ele fez e isso me ajuda no meu poder de decisão de, de voto ou não. É isso que vocês podem me entregar ou é mais ou menos, não é bem assim? Venda seu peixe aí pra mim, por favor. É, o Írio, por favor, fala aí, Írio.
5: Ah, eu acho que a gente pode fazer mais do que isso. É, a gente está conversando com uma equipe que está trabalhando em um aplicativo exatamente como esse que tu falou. Ele se chama Meu Deputado.
4: Uhum.
5: É, é, daqui do, é daqui de Porto Alegre. Onde pode, no aplicativo, ver os gastos de cada, de cada deputado. Então, já tem, já tem o teu produto aí. Já está ah, tá vendido. Massa, tá massa.
0: Tá, ah, mas tem uns infográficos bonitos, assim, tipo, porra, olha aqui essa, essa... Eu vou falar, o Ankara vai ficar puto, né? Mas fica aqueles gráficos de pizza, assim, sabe, do caralho. Não, tem isso ou não? Porque eu quero infográfico bonito pra caralho, assim, sabe? <risos>
5: Tá, agora, agora tu me pegou, porque eu acho que é de pizza. <risos> é, ele tem infográfico de
2: pizzas e barras, mas já é alguma coisa. Já, é, já é massa,
0: <risos> já tá massa.
3: É de barras de tableroni. Tá. <risos> Cara, eu, eu acho que vale a pena, uh, vale a pena falar um pouco assim, como a gente até tá organizando esse começo de projeto pra receber as contribuições. Uh, porque uma das formas... Só, tá... só para
5: dar uma ideia para o pessoal, a gente começou a trabalhar nesse projeto ah, com, dedicando um pouquinho mais de tempo faz mais ou menos um mês, para vocês terem uma ideia.
0: Tá. Uhum. Então tá bem embrionário ainda, assim, né? Do, do que vai ser o um produto, de fato. Uhum.
3: E, e por enquanto a gente está, assim, com quatro categorias muito grandes onde a gente está aberto a contribuições, né? E, assim, uma é... Resumindo um pouco, uma seria gerar hipóteses e um pouco já hipótese linkada a possíveis bancos de dados. A gente não está olhando só para os bancos de dados da, da Cota. Então, a gente está, por exemplo, pegando dados da Receita Federal para poder fazer alguns cruzamentos que a gente comenta depois. Uhum. Outro é mergulhar na exploração e análise desses dados. Daí, hum, desculpa, outro é coletar esses dados. O terceiro seria explorar e analisar, e tem um quarto que a gente tá chamando de criar os, os relatórios, os reports, né, então aí é onde tem espaço para isso, para enfim, fazer os infográficos bonitos, né. Uhum. Eu acho que a hora que a gente chega nesse estágio, é, a gente tem dados para isso, e o quão bonitão eles vão ficar depende um pouco uh, se a gente vai conseguir, né, a gente tá com uma como já falaram uma campanha de financiamento coletivo para que a gente se dedique integralmente a esse projeto por alguns meses, né? Legal. E, então, se conseguir, talvez a gente tem designers, tem gente para trabalhar é, com a visualização disso e principalmente usar isso não só como a gente não acho que não, por enquanto não pensa em fazer o relatório final com tudo que a gente achou, mas tudo que a gente achou vai estar disponível no, 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 no nosso GitHub, talvez no nosso site que Pode vir mais para frente, mas principalmente usar isso para embasar denúncias, formalizar elas, né? Com o Ministério Público, com o órgão que for, e ao mesmo tempo trabalhar com comunicação junto a jornais, canais de TV, emissoras de rádio, porque às vezes não é só um negócio de você achar uma atividade que seja ilegal, às vezes é você questionar alguma coisa que, pô, os deputados podem hoje gastar com isso. Será que isso é certo? Então dá para levantar essa essa discussão na mídia, né? Sim. Então se os gráficos bonitões vão vir ou não, eu não sei, mas tem um espacinho lá pra eles. Sim. Eu inclusive...
0: Espero... Inclusive, que entrei que tá aqui certo. agora na, na App Store pra ver o, o aplicativo do meu deputado e tá ali o segundo print é com os gastos Eduardo Cunha. Que... Que,
2: <risos>
4: que delícia!
2: Um momento maravilhoso, né, cara? Sim. Mas é, isso, isso que comentou, comentou, que é bem importante a, essa a primeira etapa também, né? Essa ideia de você não, a gente pode cruzar esse dado com esse dado formular essas hipóteses é um, é um ambiente que, por exemplo vocês estão, vocês estão super abertos a, a, a conseguir, né? a, a ter gente pensando em coisas para depois ir atrás desses bancos de dados ou estou enganado?
5: Cinco, ah, quer dizer, tu não tá enganado. <risos> <risos> tá
4: certo, tá certo.
0: É, porque é assim, o, até vem a, a minha dúvida na parte prática, assim, porque a, 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 mais, a, independente de se vai ser um aplicativo ou um site que vocês vão fazer, a, eu imagino que o, o grande trampo tá justamente em fazer a coleta de dados e organizar eles, né, que daí vem o, o, a expertise aí do írio. É... Não, não só minha, né? Ah, sim, mas é, é sim. você que tá aqui hoje, para mim é só você, né? Então, sim. É, sim. o Kuducos, é, para mim, é o sociólogo designer aí só. Então, que o Ivan, tá... o,
2: o, o Kuducos é sociólogo designer, programador em Python e outras linguagens, o cara é monstro, cara. No, no, é absurdo.
3: Kudu, Kuducos é rei. Então. Hoje, hoje eu acho que eu tenho até um. Conversei no, conversando no nosso grupo, eu falei, nosso grupo do Serenata, né? A gente Eu comentei que eu não sei tanto de data science, né, como o Ilho, mas eu sei bastante de tecnologia. Então, eu tô tentando ir como um batedor na frente dele para eu tirar as coisas de tecnologia que eu consigo fazer e ele pegar esse core que você falou que é o mais, talvez, o mais complicado, né, de organizar esses dados, esses bancos de dados diferentes, né?
4: Uhum. Então, a
3: gente tá é, trabalhando e... um pouco junto não só nós dois como ele falou mas tem espaço para galera mais de desenvolvedor que vai fazer mini aplicativos ah para consultar a API da Receita Federal qualquer coisa assim e o pessoal mais de análise de dados né tem, tem essa essa divisão dentro da área técnica eu diria
4: uhum.
5: uh, e ainda organizar como que a gente recebe contribuições uh, tem uma galera acompanhando o projeto começando a contribuir já Uh, a gente tem um, um grupo uh, aberto de discussão que hoje deve ter fechado, acho, talvez, 110 pessoas. A gente tinha passado, tinha 112. 112? É. Uh, o nosso projeto ele está aberto no GitHub, que é uma ferramenta para divulgação de código, uhum. e ele tem 470 estrelas. Uh, Pra quem, pra quem conhece o GitHub, sabe que isso é estrela pra caralho. Sim, sim. É, na minha posição de é público, público o... civil... O <risos> 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 que, que é, é isso? Mas, uh, respondendo a tua pergunta, João, uh, que tu fez antes, sobre o nosso objetivo, o nosso entregável, uh, o nosso objetivo é criar um robô que vai monitorar esses gastos e vai nos avisar de alguma forma, olha, esse gasto que acabou de entrar na câmara, ele tá verminho, ele deve ser denunciado. Cara,
1: isso... Cara, eu achei... Eu achei fenomenal a ideia de vocês, muito boa mesmo, e aí, é, você tá me vindo na minha cabeça normalmente quando a gente tá, tá falando essa questão mesmo, até de fazer o, o robô, etc, que vocês vão ter que ter, obviamente, né, e, e já estão produzindo isso, uma metodologia da análise extremamente fechada, né, do jeito que vocês até mesmo falaram, porque saindo o, o projeto, vocês vão ser questionados pelos deputados até dizer chega né é. e, quiçá em alguma situação serem chamadas em comissões para prestar depoimento <risos> enquanto é detentores do do do, do... Desse, desse aplicativo, né, porque alguém vai ser denunciado e o cara
0: vai chamar, você lá, na,
1: na comissão interna e falar, mas me explica como é que funciona esse negócio aqui que, que porra, e aí vocês vão estar tá falando, obviamente com pessoas maravilhosas com, que não sabe nem
0: ligar o computador direito
1: <risos> exato, Pô. exato, é o cara pera, que liga do, 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 da câmera e fala assim oh, eu tô querendo mudar esse fundo aqui da não, da, tem,
3: tem a comissão de ciência e tecnologia da câmera, pode deixar, tá tranquilo.
1: É verdade, não, mas os deputados vão ignorar a comissão de ciência e tecnologia. Eles ignoraram o jurídico todos Acho que eles vão, eles vão olhar para o ciência e tecnologia. Eu caguei para vocês aí, seus nerdão, vai comer barra de chocolate.
0: Ah, é, e, e esse é o, o ponto, né? que a gente sempre fala de que é, a informação está disponível aí para qualquer cidadão que queira entrar lá e ver os gastos, isso está disponível. O problema só é só justamente criar uma interface e, e, e como é muito... É, uma interface que seja mais amigável uh, e, e que de propósito, a gente, eu acredito que eles não fazem isso... É, e além disso, o, justamente você criar algum mecanismo que vai apitando meio automaticamente, assim, quando dá alguma regularidade. Sim. O ponto que é, eu queria saber daí da parte técnica também de vocês. É porque me dá a impressão Que não é uma API muito aberta Que vocês estão lidando a API, para quem não sabe, é Pensa no teu Google Maps Que é, qualquer outra pessoa pode fazer um, um aplicativo baseado nas informações Do Google Maps Ou seja, significa que a API do Google Maps As informações eles são abertas Eu tô, dei uma explicação nojenta para programadores Desculpa aí Mas eu <risos> sei que o público entendeu Eu posso pegar os dados do Google Maps Para fazer outro aplicativo É... Ah, os dados que estão na e câmera. Pokémon Go, né, cara? É, é que o Pokémon Go não sei se ele usa do, do Google Maps. Ele usa? Usa, ah, usa, do, usa É, 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 é usa. da Niantic, que era da, da Google. Faz sentido, uhum. né? Uh, então é isso. Uh, então, ó, excelente. O Pokémon Go usa. <risos> o Google Maps. É excelente. Então a API. Agora, a API da Câmara, ela é aberta, vocês conseguem? Porque, cara, quando eu entrei no site do, do, do Kudu, e vi lá a foto da, da nota fiscal de Las Vegas. Eu disse, velho, tipo, alguém tá escaneando isso e tá digitando Sim. um por um? Como é que como é, é esse acesso a esses dados aí?
5: Vai aí, Írio, uh, você, por favor. Certo. Uh, Para começar, eles não têm uma API, ah, Ah, ótimo. É, ah, é, ó, facilitou é, é, muito o serviço de vocês
4: não, não, não. Nunca terão A galera do, do, a galera do TI deve estar tá lá assim Porra, a gente está aqui há 10 anos é, é, tá assim, pronto, Mas a gente
3: é. já tem uma API para isso já ah, tá no ar.
5: Como assim? Então, se tu pesquisar por serenata de amor Jarbas, você já vai encontrar a
3: nossa API Que a gente criou é, já. Mas assim, deixa o Iro continuar a história Depois se precisar eu falo mais dessa API aí Certo. Uh,
5: existe a lenda que a Câmara está trabalhando numa API, uh, mas a forma que a gente tem hoje de, uh, de ter acesso a esses dados é a partir de uma página onde tem um parágrafo explicando ok, essa é a cota para exercício da atividade parlamentar e está aqui os links, tem três links. Tem um arquivo uh, de alguns megabytes de todas as notas desse ano Uh, e por notas eu quero dizer apenas metadados, então são descrições daquelas notas. Então uh, é basicamente uma, uma planilha de Excel uh, dizendo, ok, cada, cada linha ele corresponde a uma nota. Então na primeira célula a gente tem uma, um identificador, depois a gente tem o nome do deputado, o valor que foi pago, qual CNPJ que recebeu esse dinheiro e mais uh, alguns outros valores. A gente tem um arquivo para cada um desse... Uh, para o ano, pro ano atual, a gente tem um. Pro ano anterior, e tem um arquivo gigante de 3 gigabytes uh, do, do ano anterior até o início da cota. Então, o primeiro problema que a gente enfrentou foi que esses arquivos uh, a gente não conseguia abrir. Um computador pessoal não consegue abrir um arquivo... Um grande e processar ele. <risos> Imagina é o
0: computador da câmera. Onde é que fizeram <risos> esse, <risos> esse arquivo,
5: cara? Onde é que tá o servidor? Onde é que tá o servidor? É, então, isso já diz que muito pouca gente está olhando esses dados. Uhum. Eles estão publicando, porque está na lei de transparência, mas uhum. muito pouca gente está tá abrindo eles, está verificando qualquer coisa. Então, a, a gente criou essa API. E tu comentou sobre atualizar esses dados, e ficar sempre ouvido sobre novos. A gente tem scripts que uh, a gente criou, que a gente faz download automático. Então, a gente roda um comandinho e ele faz download automático e ele já converte para um formato muito menor. Então, hum. uh, o, o, esses arquivos que, ao todo, como disponibilidade, disponibilizados pela câmera tem 3 GB, a gente processa eles e torna fica 50 MB que maravilha
0: então... que maravilha cara, porra, que bacana e é, e é, e, ou seja, vocês na verdade o, o, o trabalho nessa primeira fase está justamente em criar esses caminhos para poder ler esses dados, é isso que vocês estão fazendo Não. agora? Tá, Sim. legal, bacana.
1: Caraca, muito bom, cara. Quando vocês começaram a ler esse troço todo, vocês vão ficar com a vontade de vomitar. <risos>
5: Sinistro. É, foi, foi engraçado porque quando, quando a gente começou a trabalhar no projeto, uh, e a gente pode discutir melhor sobre isso também, mas uh, a gente estava muito cuidadoso e tal, que, olha, uh, a gente tem que descobrir os casos, a gente tem que investigar muito bem, é, da direito de resposta aos deputados e tudo mais mas depois que a gente começou a ver valores e o quanto que eles gastam por dia a gente teve mais um momento de porra, o que que tá acontecendo aqui?
4: <risos> <risos>
5: e aí depois a gente calma, calma vamos voltar para aquele momento que a gente uh, realmente presta atenção no que tá fazendo, que verifica porque é Basicamente é assim que funciona, né? Uhum. A gente quer mudar de alguma forma, mas... Uh, demora muito tempo.
0: Mas, mas qual que... Desculpa, assim, mas qual que é a diferença... Que vocês falaram do aplicativo Meu Deputado? Qual que é a diferença do que eles fazem... Para o que vocês estão fazendo? Porque a, a, me, me parece que eu vendo aqui esse aplicativo... Ele já me mostra os gastos dos deputados. O que que você, vocês... vão ter um, um, um... Vai ser um pente fino maior? Ou qual que é o... Mais fino ainda? Qual que é o lance?
5: Tá, o que o, o que o meu deputado faz... Tu pode explicar? Posso, posso, tanto faz.
3: Vai, Corpo. É, eu acho que assim, o, o meu deputado, ele é mais... Tende a ser mais uh, descritivo, no sentido de... O que, que ele gastou? Ah, tá aqui, ele gastou com um almoço, ele gastou com um aluguel de carro, ele gastou com um, um táxi, né? E, e tá aqui o CNPJ, onde ele gastou cada uma dessas coisas. O que a gente quer fazer é, por exemplo, a partir desse CNPJ, pegar o endereço de cada uma dessas empresas. De repente, a gente vai ver que esse cara pegou um táxi em Manaus e almoçou em Porto Alegre no intervalo de 30 minutos.
4: Uhum. Isso. Ah,
3: então, isso já acende aquela luzinha vermelha que o Iri comentou antes, sabe? Nossa. E talvez, você vendo tantos gastos, porque realmente, se você vai, ah, tô pensando em botar em fulano, abrir lá, vai ter lá, pô, o cara almoçou num dia aqui, sei lá, 30, 40 reais, parece razoável para o almoço, pegou um táxi, outros 30, 40 reais, ah, ok, né? Então, se a gente começar, um, a, a usar a máquina para essa capacidade de análise que o cérebro humano, às vezes, não tem, né? às vezes vai escapar a atenção do, do, do leitor ali, e ao mesmo tempo usar outros bancos de dados, então eu não lembro exatamente a interface do meu deputado, se ele, o quanto de informação ele põe sobre a empresa, então a gente está tentando trazer informação, por exemplo, os nomes dos sócios daquela empresa, a gente tem uma galera lá que está empolgada em tentar listar nomes de parentes deputados, então tem algumas estratégias aí para pegar o nome do, dos irmãos, do, 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 sei lá, pai, mãe, primo, né? E daí, pô, às vezes você viu no CNPJ tá lá, parece ok, mas você vê que o cara sempre almoça no limite que ele pode almoçar dos 45 mil da cota no restaurante do irmão. E mesmo quando ele tá em Brasília, no Rio, não sei onde, não importa. Ele vai almoçar lá o zoinho e vai almoçar no restaurante do irmão lá.
4: Grande, grande zoinho. Grande
3: zoinho. <risos> então você começa a, a, a cruzar informações que o cérebro humano Dificilmente cruzaria ao, ao menos uma leitura mais, mais, mais atenta. Retida,
1: né? Né? E demorada,
3: né? Exato, exato. Então.
2: É. É aí. É, sabe, o, o Ivan, sabe aquele estilo um Spotlight que os jornalistas ficavam lá, eles ficaram lá cinco meses analisando sim. cada planilha? Sim. Quando sim. eu assisti aquele filme, eu pensei assim, cara, não tinha programação naquela época, só pode. <risos>
5: porque... <risos> eu, eu assisti com o mesmo sentimento também. Cara, se <risos> eles soubessem.
2: <risos> o que, que tá acontecendo? Mas, é exatamente isso. Você acha que é, você ganha até em, em tempo, e exatamente o que o Clux falou também, tipo, em, em você cruzar outros tipos de dados, né? Porque no olhar humano você acaba, às vezes, não, não checando informação, checando coisa muito específica. aqui você vai estar fazendo isso
3: em massa, né? Uhum. Exato. E só para não, assim, não ficar especulando, né? A gente já tem banco de dados, todos os dados da, da, de endereço, de cerca de 98% da, dos CNPJ, onde foram feitos os gastos. E a geolocalização, as duas coordenadas geográficas, ah, né? Então a gente já pode legal. fazer algumas, algumas análises aí com o tempo. De... E a gente pode trazer mais dados também, né?
4: Uhum. Por
3: exemplo, os deputados que têm Twitter, a gente pode ver se o cara tá... Se, se ele não desabilitou lá o geotagging do tweet a gente pode ver que ele tava naquele dia em Recife, né? Ah,
0: mas isso é tudo assessor que fica mexendo, nem né? vale o assessor, é, o assessor fica vale. em Brasília e o cara tudo fica tudo lá tudo. em Curitiba, uhum. né? Então a selfie,
3: foi, a selfie foi photoshopada
0: Ah, eu não duvido que foi, mandou <risos> pro WhatsApp e falou, cara, aposta aí faz de conta que eu tô trabalhando, sabe? Então
4: <risos>
0: é, mas então, então vocês conseguem mas... criar um script justamente que faz essa análise, de o cara pega um táxi Lá em Manaus e daqui a pouco tá almoçando em Porto Alegre, e opa, não tem tempo. Você, você cria um programa pra, pra dizer, não, não, não tem como isso acontecer. Isso rola de fazer, então.
5: Sim, isso a gente já tá fazendo. Já tá
0: fazendo. Legal, legal.
1: Que loucura. E eu só queria, só queria perguntar, porque vocês falaram de uma parte que vai ser uma parte final, que é a parte de geração de relatórios, né? Aham. Uhum. É, que é a parte que eu tô. Que eu, tô mais ter, eu, quero, eu, eu estou sendo um empresário, eu quero resultados.
4: <risos>
1: é, é, sempre, sempre quis falar isso na minha vida. É, 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 então, assim, vocês vão ter um, um, algum tipo de relatório no final, obviamente. O formato ainda não está sendo construído, né? Como é que vai ser feito isso? E esse relatório vai ser, pode ser gerado a qualquer momento por vocês mesmos. Ou a qualquer pessoa, tipo, gerei o relatório, peguei o relatório e vou mandar para o Ministério Público Federal. E aí o Ministério Público Federal vai ver se é relevante ou não para abrir uma investigação, por exemplo. Ou vocês encaminhariam o relatório automaticamente ao Ministério Público Federal.
5: Fala aí, Isso ó, é uma
3: ó, coduco, eu Isso é ideia. Coducos. Eu acho que, uh, pelo menos na minha cabeça, o, o tem uma diferença nesse projeto que ele é, um, é mais uma plataforma do que um produto final, no sentido, ah, tá aqui o relatório, tá aqui o aplicativo, né? Uh, do jeito que ele tá sendo construído aberto, na verdade, qualquer um com conhecimento mínimo de programação vai poder uh, baixar o, o nosso código-fonte com aquele comandinho que o Iro falou, né, já atualizar com os dados mais recentes da Câmara e chegar nessa, nas mesmas análises que a gente chegou. Mas quando eu falei, isso depende de um conhecimento meio de programação, que a gente sabe que nem todo mundo tem. Então, o que a gente espera é trazer para o nosso hall de contribuidores, não só a galera da parte técnica, né? Mas também a galera de comunicação, porque daí a gente consegue sendo próximos a eles e gerando conteúdo. A gente não sabe se esse produto final uh, uh, vai ser um relatório, se vai ser um blog, onde a gente periodicamente vai postando o que a gente acha, né, os findings do, do nosso robô, né, uhum. e, mas eu acho que ela é mais uma plataforma de produção de conteúdo, ou pelo menos, né, é, eu, eu acho que assim, talvez o caminho certo não seja automatizar a denúncia, mas a hora que você tem os dados... Seguir o Lúcio Situar PS, né, sempre antes de denunciar, eles têm casos muito iguais aos do Zóinho, que o Zé Miriam estava contando. Ai, uh, mas antes de denunciar, ele vai, ele procura o assessor deputado e fala, olha, eu tô vendo que você tá alugando carro no terreno baldinho, vocês têm algo a, a declarar? E então, escutar outra parte, e, e eu acho que tem um trabalho humano depois da luzinha vermelha acesa, o que a gente espera é que tenha um índice de acerto grande essa, essa luzinha vermelha, né. Mas, de qualquer forma, a gente pretende, por um lado, uh, ouvir os deputados antes uh, de tomar qualquer providência, seja a providência uh, um, um release de imprensa para que exista uma pressão, digamos, pública para se debater esse caso. Ou formalizar a denúncia. Então, de novo, o Lúcio da OPS, ele faz isso. Antes de toda a denúncia, o cara, acho que em três anos da ONG dele, ele já achou mais de 5 milhões de reais em furos, né? Furos como o do Zoninho aí. Um, e, mas sempre ele, a gente conversou com ele, ele falou que ele sempre fala com ou o deputado ou o assessor, depende da acessibilidade dele, né? Uh, antes de anunciada. Né? Então, assim, o que a gente entrega, eu acho que é isso. A gente tem esse lado técnico aí, esse lado nerd nosso e o lado de comunicação, para no máximo que a gente puder traduzir isso para o público geral. E, além disso, todo o nosso lado técnico é aberto. Então, qualquer um que, que saiba um pouco de programação, de análise de dados, pode lá baixar, reproduzir, achar os próprios findings e tomar as providências que achar cabíveis, assim.
0: Legal. Então, você, no é. fim das contas, estão criando uma plataforma que qualquer um vai poder usar depois uh, uh, usando no aplicativo que quiser. Eu, eu, eu posso amanhã aprender a programação, pegar os dados que vocês for, estão fornecendo na plataforma de vocês, criar o meu aplicativo com as minhas funcionalidades, inclusive as que o Samiriano quer de gerar relatórios, por exemplo.
3: Posso fazer então, isso? Sim, creio que sim. Nada impede. Sim. Bom.
5: É, e o um objetivo também, ele, ele não é o nosso objetivo central, mas a gente adoraria que, da mesma forma que a gente se inspira em a, movimento hacker de outros países, é, olha, como o projeto está tudo em inglês, pessoas de outros países a, poderiam ler o nosso projeto e se inspirar, e criar, e, e trazer para outros países também
4: uhum. Uhum. legal,
2: e essa é uma pergunta que eu queria estender já falando assim, porque eu tô lá no Telegram tô acompanhando o projeto assim, para ver onde eu posso ajudar, ainda não sei ainda direito mas exatamente essa escolha do inglês assim eu sinto que o e mexe, alguém entra e questiona isso, é, lá no Telegram <risos> alguma coisa assim, uh, o que vocês acham, vocês não acham que vocês estão excluindo algumas pessoas que podem ajudar por estar em inglês ou não essa ideia de ser global, sobressai qualquer coisa de você estar tá trabalhando no um idioma nativo de quem realmente quer Tentar trazer mais dados.
4: Parabéns, ah, tá... é, eu...
2: Vai
0: aí, eu, eu acho... o sociólogo aí, o Kuducos, Fala aí.
3: Eu, assim, eu concordo que, que tem um, um, a gente está deixando algumas pessoas de fora. É triste isso, né? Mas, por outro lado, a gente também está criando a oportunidade de duas coisas acontecerem. né? Como o Iro falou, é, outras pessoas de outros países têm problemas de corrupção. Óbvio, isso não é. Exclusividade brasileira, né? E tem interesse. Então, desde o início do projeto, um colega do írio daquele curso de data science que ele fez em Berlim está com a gente, né? E o cara não fala português, né? Então, foi um jeito de abraçar não só ele, mas outras pessoas. Uh, e, por outro lado, outra coisa é: não, às vezes, o cara não tá nem aí para a corrupção no Brasil, para a operação de amor mas ele pode é, achar interessante usar o que a gente fez para o caso dele, pro caso do país dele, né? Então, hoje a gente postou no Hacker News, que é um fórum da galera nerd aí, né? E foi super bem aceito. Teve lá vários... vários Deixa eu mandar, likes, vou e assim, mandar um pivote lá que eu não dei. Opa, tá lá. E, e tinha, sei lá, um indiano falando cara, isso é muito massa, tal. Acho que eu não consigo usar isso aqui no meu país porque eles não tem algo como a nossa lei de transparência, então ele não tem acesso a tantos dados quanto a gente tem por mais que a gente ache que tem muita coisa escondida ainda, o cara tá num nível pior na Índia, segundo esse comentário aí uhum. mas de qualquer forma ele já tem um começo assim, um dia ele conseguir esses dados de algum jeito né e, então eu acho que é um uh, a gente tinha que fazer alguma escolha né e a gente preferiu se abrir essas duas possibilidades, né, então desculpa a galera que não, não, não fala inglês mas eu até brinco, assim, quando eu tô dando palestra de programação. Normalmente eu faço algumas coisas pra, pra iniciantes, e né? todo mundo sempre vira e mexe pergunta, tipo... Oh, é, qual a primeira é, linguagem que eu devo aprender? Eu sempre passo a pergunta para inglês, porque daí eu posso falar que a primeira linguagem que tem que aprender é o inglês, né? Que, uhum. em inglês, language, e, e é a mesma palavra de linguagem em programação e de idioma, né? Uhum. Sim. E, mas enfim, é assim... Eu conheço que, é um, que a gente fechou uma a porta para alguns ali, mas não, a gente abriu mas, outras duas, mas,
0: talvez...
4: Mas, mas também, assim,
0: ficar... desculpa, eu até vou, vou é, justificar isso aí de vocês, que eu acho que é super importante fazer as coisas em português, ainda mais uma coisa que tem a ver com a política brasileira, só que, é, querendo ou não, vocês estão fazendo mais uma plataforma que... Gente, eu, eu vou chamar de back-end, só que eu não sei se está certo, tá? Desculpa, mas de programação pesada.
4: É, a
0: maioria, desculpa é, <risos> Mas é E a maioria dos programadores Sabem o mínimo de inglês Ou às vezes tem que saber bastante A maioria tem que saber bas fazer bastante justamente pra, Porque tutorial tá tudo por ali Então o que vocês estão fazendo Faz sentido ser em inglês, ainda mais porque vocês podem ter O apoio de uma comunidade internacional de pessoas Que estão afim de trabalhar em open source mesmo E daí a galera que quiser usar a plataforma De vocês e quiser, daí obviamente Tem que fazer em português, já vai falar de política brasileira né? mas se vocês estão desenvolvendo tecnologia que vai ficar por trás as coisas acho que faz sentido né e, mas é uma boa provocação aí então, é, é, fala aí Isa
5: é, se a gente se a gente fizesse é, em era português o Írio
0: era... que queria falar é.
5: <risos> se a gente fizesse em português a gente estaria excluindo o resto do mundo
4: uhum.
5: uh, e quando a gente faz em inglês a gente não fez isso ainda, mas a gente pode criar um chat alternativo Onde exi existe uma conversa paralela em, em português Entre, talvez, jornalistas que não querem conversar em, em inglês Que faz mais sentido conversar em português
4: uhum.
5: Então, eu acho que pode fazer sentido, assim sim. Mas, uhum. obviamente, não e... está excluindo, né? De alguma e, forma
0: E eu acho que... Você falou dos jornalistas, eu acho, acho que é... É, é o grande lugar que pode usar essa tecnologias que estão usando, que estão desenvolvendo. Uh, até para poder acompanhar melhor deputados para poder fazer análises melhor para fazer inclusive matérias bombásticas capa da Veja né tudo isso né uh, eu tô, tô zoando obviamente né Veja puta o Robô que pariu. contou para nós é, é...
2: <risos>
0: <risos> mas é justamente de, de poder fazer o tal do data journalism né que é é tão difícil hoje em dia porque tem muito dado é... até um anticast muito tempo atrás a gente estava falando de como vai ser difícil até para historiadores no futuro poder analisar qualquer coisa do nosso tempo atual, porque é tanto dado sendo gerado que já estão pensando em questão de big data, de robôs de big data, para poder fazer análises históricas. E uh, eu acho que é o momento justamente de desenvolver isso. Então, já acho do caralho só isso. Assim. Acho, é, fica a dica para os jornalistas também ficarem atentos aí, porque isso vai ajudar bastante também em algumas análises futuras. Agora. É, Agora, o, o Zé, quando... O, o Zé deve estar cheio de coisa para comentar também, né? Porque...
2: Eu tenho várias perguntas, na então, verdade. Então, manda aí, Zé. Fala aí. <risos> Não, mas são perguntas mais de infraestrutura, assim. É, acho que, primeiro, por vocês terem falado de plataforma, é, eu queria que vocês comentassem assim, quais são as etapas que vocês querem chegar é, até onde, e aí quando que vão começar a liberar as coisas, e por que algumas escolhas tecnológicas, assim. É, por que escolheram Python para fazer isso? Porque é uma linguagem melhor ou não é? Por que, que vocês estão usando o notebook lá do Jupyter, lá que vocês comentaram? Quais são essas escolhas de infraestrutura?
3: Da época. É, é. é, é, Fala, Írio! Ou <risos> <risos> se não, passa a bola, tanto faz.
5: Uhum. Tá, eu, eu, posso, eu posso falar de Python e de Jupyter, aí tu segue. Uhum, então. Quando tu, quando tu fala em, em Data Science, em uh, aprendizagem de máquina, de Big Data, tu geralmente tá falando de duas linguagens principais, uh, Scala e Python. Uh, inclusive, Scala, Scala de, de Google, de Facebook, que eles têm sei lá quantos usuários, eles geralmente usam essas linguagens. E a gente escolheu Python porque ela é bem amigável, uh, é uma das linguagens mais utilizadas uh, como primeira linguagem para poder aprender a, a programar. E ela tem bibliotecas muito boas uh, para usar machine learning. Então, essa, essa foi a decisão principal. Uh, tem algumas outras tecnologias que a gente poderia ter escolhido, mas também foi a, foi a que eu, eu mais me sentia confortável então, por que não? <risos> é, uh, do Jupyter Notebook, uh, a gente escolheu basicamente porque a gente precisava de alguma forma uh, para conseguir comunicar o, o que a gente tem trabalhado. Então, uh, em de dados, a gente chama de uh, Exploratory Analysis, de análise, análise exploratória. Então, eu estou basicamente olhando para esse banco de dados de notas e às vezes eu nem sei exatamente o que, que eu estou procurando. Eu quero descobrir coisas interessantes que podem me gerar insights para poder pensar em análises, em algoritmos que eu posso implementar depois. Então, por exemplo, a, aquela nota do Gordon Ramsay surgiu de uma dessas análises. Então, eu quero... Enquanto eu faço um pouquinho de código, eu digo, olha, aqui ela tem uma nota meio estranha. Eu vi que essa nota aqui, ela não tem uh, valor monetário. Ah, deixa eu ver quais, quais notas não têm valor monetário. E aí eu vou descobrindo coisas, uh, e aí eu salvo esse arquivo, e aí as pessoas conseguem ver como que a minha mente funcionou para chegar naquele resultado. Uhum. Então, então é. Jupyter Notebook é uma das formas para mim publicar esse, essa linha de pensamento da minha pesquisa.
3: Uma das coisas que eu acho legal do Jupyter Notebook também é que se tu tá falando com alguém que não entende de programação, mas que pelo menos tem uma ideia de, de análise quantitativa, então o cara entende de estatística, mas não necessariamente de programação, a forma de visualização do, dos notebooks, ela permite que você... Não escreva só código. Você pode ter parágrafos de texto, você pode ter imagens, você pode ter gráficos. Então não é você olhar que nem o filme da Matrix, lá que é um monte de letrinha na tela, que você não sabe direito o jeito que é. Então, para alguém que é leigo em programação, mas que está interessado em saber como foi feita a análise, Uh, é um arquivo que o, o notebook ele é um arquivo que ele não é só o script, não é só a, lin, a linguagem de programação. Você mistura algumas funções de edição de texto, então você pode ter parágrafo, título, negrito, itálico, link, essas coisas bem mais visuais, e misturado o código ali no meio. Então o Willian pode falar: Ah, eu calculei a média disso daqui. Eu simplesmente ignoro a, lin, a, a linha de programação que ele pegou o dataset e calculou a média. Eu vou olhar o valor da média embaixo, né? Então, acho que ela, é... Ele é... o notebook em si ele é uma forma de começar a fazer a ponte de uma análise mais técnica para um público não técnico, né?
4: Uhum. só Sim.
3: só ah, quero só
0: quero deixar Nossa. claro para os ignorantes que nem eu que o Jupyter Notebook não é um notebook não é um laptop tá é um, <risos> é, é, uma, é, é, uma, é uma
1: cara que bom que você tá falando isso velho
0: né, viu só viu só é, é um uma, formato de arquivo é um formato de arquivo é um aplicativo né é um é um programa pronto ah, <risos> open é. source também pronto
1: eu tô, eu, tô, eu tô vendo aqui o, o GitHub, eu tô me sentindo na Matrix, eu vou colocar o computador <risos> aqui
3: pra ele. Então, então, se Opa, você tá no GitHub, por exemplo, e, e você clica no arquivo .py, que são os arquivos de Python em si, você vai sentindo na Matrix, você vai ver só as letrinhas. Se tu encontra um .ip, acho que é ipynb, que é o, a extensão Isso. gigante dos notebooks... Você vai ver que tem uma visualização mais agradável. Vai ter programação ali no meio? Vai. Mas vai ter, se foi bem feito, vai ter uns parágrafos de texto, alguma, alguma, algumas coisas visuais uhum. que te ajudam a entender ali. Uhum. Óbvio que está no nível bem. bem, uh, falar, técnico de análise de dados. Não precisa ter ideia da, da, dos, das, desculpa, a palavra, dos conceitos estatísticos por trás daquelas, uhum. daqueles índices ali, daqueles números, daquelas coisas que são calculadas. Uhum. mas se você tem, e aí acho que a gente já está falando com outro público, não é uma questão de ser mais ou menos leigo, né, mas falando com uma expertise diferente, é um arquivo que faz mais sentido do que o .py do que o ponto Python
0: uhum. ou seja vocês é, estão pensando na forma das pessoas conseguirem ver mais fácil isso né, então essa é escolha Sim. e até numa
2: futura auditoria, né entender exatamente o que aconteceu para aquele dado sair daquele jeito
1: exatamente Exato.
5: Imagina, Imagina que é a questão da,
1: da, da bibliografia, né? Do, do, do é. Onde é que veio isso aqui?
5: A gente não tinha pensado nisso, mas a partir de agora eu vou usar. Muito obrigado.
0: Acelera. <risos> <risos> é, mas
1: era, era isso que eu tava falando: que vocês têm que ter um método bem específico, que dê pra, que seja contundente, sabe? Que seja bem científico de análise, para na hora que eu chamar vocês da comissão, mesmo. Isso aqui veio daqui, isso aqui veio daqui, isso aqui veio de cá, isso aqui, não sei, peraí. É, veio daqui. <risos> Entendeu? É, exato. Que, que eu, cara, saindo isso, seja lá qual for o forma, formato final que vai sair do projeto, eu tenho certeza que vocês vão gerar mais ou menos umas, ou, ou umas que, questões. Primeiro que vocês vão gerar um novo problema na sociedade brasileira. <risos> <risos> no final, dependendo do produto. Porque assim, vai ser tipo o paradigma do Batman. O Batman aparece em Gotham City, aí os, os vilões ficam mais
0: doidos. Isso. Pra
1: resolver. Né, o problema de ter que combater contra um cara vestido de você, que
4: está né, esmagando
1: a cara dos outros no asfalto. Hum. Então, obviamente, os deputados né, eles aprendem na mesma velocidade em que eles são pegos em, em situações é, um tanto quanto de calça riadas. Né? Eles demitem meia dúzia de assessores de outros melhorzinhos, que vão falar: Não, Isso aqui você pode escamotear dessa forma. Uhum. Isso, isso, isso é um, um, um. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer a partir do que. É, fosse fechando cada vez mais o cerco em relação a alguns dados. Sim,
0: sim. É,
1: seja seja com o aplicativo de vocês, seja com, com, com a ideia de vocês, né, o Serena de amor, seja com outras ideias que vão surgindo ao longo é, do tempo no Brasil, né. Uhum,
5: é, sim. é isso. Não, não <risos> é. Mas, mas eu, eu realmente acho que isso ah, vai demorar um pouco. Até olhando para casos ah, na Câmara. Uh, a gente consegue ver ali deputados que faltaram sei lá quantas dezenas de vezes
4: uhum. sem
5: nenhuma justificativa. Então, sei lá quantos assessores essa pessoa tem uhum. e não se deu o trabalho de pedir para um uh, dar qualquer justificativa uh, para poder pelo menos receber por aquele dia. Então, é com essas pessoas que a gente está lidando.
1: Uhum. É, também, também é com as pessoas que a gente está lidando que, né? <risos> troca para mim esse fã de tela aqui
0: <risos> é, é, exatamente e isso daí até uh, uh, puxando aqui o nosso querido Flusser né, uh, que há, há anos acho que não é citado aqui no podcast mas o filósofo, é. enfim, né que falava da questão da caixa preta, da tecnologia né, que às vezes a, a tecnologia às vezes funciona como justamente essa caixa preta, que a gente tem que trabalhar é difícil entender o que tá lá dentro, enfim é, não existe algum risco da, da programação. Eu tô fazendo essa. é provocativo mesmo, né? Não existe algum risco de, na programação, ter a, alguma possibilidade de queimar mais a fita de um ou outro deputado e depois vocês serem taxados, sei lá, vai. Petralhas coxinhas, qualquer coisa assim do tipo uh, nossa, esse partido está sendo toda hora citado, ou esses deputados desse determinado partido estão sendo citados toda hora como incongruentes uh, isso tem um, programa, é um problema da programação vocês não correm esse risco também? manda aí pro Írio, por favor
5: ah, uh, sendo bem honesto uh, isso pode acontecer
4: uhum.
5: uh, existe uma das discussões uh, que está bem no início até, na, no ramo de ciência de dados, é, é, são discussões relacionadas à ética,
4: uhum.
5: uh, onde a gente, se a gente não for explícito em dizer, olha, não quero que seja tendencioso, pode ser que o algoritmo seja.
4: Uhum.
5: Uh, então, se tu me disser, olha... Uh, Írio, procura gastos ilícitos só do PT. Dá para, dá para procurar
4: uhum. é,
5: e a gente provavelmente vai encontrar. É, mas às vezes a gente tem que ser explícito e dizer pro algoritmo e corrigir ele no meio do caminho para que isso não aconteça. Então um exemplo prático é, onde a gente viu isso acontecer. Foi na, se eu não me engano, foi na, na cidade de Nova York, onde a prefeitura, a, a polícia de Nova York, ela estava fazendo um, um programa usando aprendizagem de máquina para poder prever onde os crimes iam acontecer. Então, eles jogaram todos os dados uh, da população, todos os dados de crimes da cidade, e chegaram alguns resultados e passaram a mandar a polícia mais para esses bairros, mais para essas ruas, até que alguns movimentos uh, de negros entraram em contato uh, com, com a prefeitura, dizendo, olha, uh, eu não sei porquê, mas uh, tem, mais, tem mais policial aqui agora, estão sempre uh, nos parando isso está errado, isso é preconceito. E a equipe de ciência de dados do governo, depois desse, dessa denúncia, descobriu que o que o algoritmo aprendeu foi, ok, uh, vamos pegar a população que mora nesse bairro e a gente vai ver qual que é a etnia. Ah.
4: Se for negra,
5: a chance é maior de dar crime, então manda pra todo mundo para lá.
1: Caralho, o aplicativo então... basicamente aprendeu que racismo é show, sabe o que é?
5: <risos>
3: tem tem aquela história lá do, do, da inteligência artificial da Microsoft... Que era um robô do Twitter que em não sei quantos minutos virou racista, né?
2: Uhum. Sim, sim, virou sim. puta nada. Mas tem, mas tem também o negócio é. do GTA V, né? Que é o policial do GTA V também ele é racista. Não, ah, é? é. é. Não sei. Tem, tem uma pira dessa, eles fizeram um teste... O cara jogou 50 horas de gameplay... daí, tipo, ele tira lá os dados... Quando ele quando estava ele, quando ele jogando com o um personagem negro, ele era abordado mais vezes, assim.
0: Caralho. <risos> que, que loucura. Que vou, até achar,
2: vou até achar esse link aqui, peraí.
4: Que
0: é, e, e daí, então, esse, essa caixa preta tecnologia que é uma parada que, de novo. Ao mesmo tempo, nós temos uma enorme confiança nas máquinas, né? assim no machine learning hoje em dia, inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a gente não está também tão seguro nesse ponto, então pode tá, trazer outros problemas lá para frente. É, vocês pensam em como, como que resolve isso? É colaborativo o tempo inteiro? Não, daí, de repente, é, pega, tem um deputado lá, uns três deputados se juntam, contratam um monte de, de hacker. Esses meninos do computador <risos> para sei lá, molha a mão dos caras para mexer no código de vocês, não, uhum. sabe? Não, não existe esse perigo?
3: Eu acho que, uh, tá, existir, existe. existe. O, 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 que, o que importa é como a gente lida com eles, né? Então, por um lado técnico, eu diria, uh, tem uma preocupação metodológica de não partir dessas, dessas hipóteses, né? E tá de olho para caso o, o algoritmo chegue a essa conclusão, como aconteceu em Nova York, a gente possa corrigir, a gente possa uh, interferir. Mas eu acho que o principal dessas, disso tudo, é a transparência. Tipo, se acontecer, ah, não, o algoritmo aprendeu que coisa do partido X tem uma possibilidade mais alta de estar tá errada, né? É interessante a gente ter um processo claro, ser transparente em por que, que o algoritmo uh, aprendeu isso. Hum. para a gente quase que tentar se defender da possível GAF, se for uma GAF, né? e outro para a gente saber o que criou o problema e pensar numa estratégia para que uma nova versão do algoritmo não caia nessa mesma, nessa mesma conclusão. Então, acho que é uma, é uma mistura de metodologia não partida dessas hipóteses monitoramento para ver se essas hipóteses por algum motivo foram incorporadas ali automaticamente ou por uma contribuição de um hacker que o deputado X contratou e no terceiro momento de deixar tudo isso claro, então se a gente for acusado a gente pode falar, olha não foi bem assim se alguém tiver interessado em ouvir a gente vai ouvir e vai ter lá o, como a gente estava falando, o passo a passo de como a gente chegou ali, o que a gente fez para evitar né? uhum. certo.
0: mas vai ser open source, Sim, Qual é o... qualquer um pode trabalhar no algoritmo
5: sim, sim. Ao, ao contrário da nossa da nossa urna eletrônica qualquer pessoa pode olhar o nosso código auditar esse e... é, é, exa e... é, é
0: esse, exatamente esse exemplo que eu ia dar, porque. Querendo ou não, de novo, na questão da, da, da urna eletrônica, é, tem esse problema de, ok, não é open source, então a gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo, é, mas ao mesmo tempo também tem um outro lado que é, não, justamente para que não, qualquer um não possa lá ser um cara muito inteligente, vai lá e dá uma sacaneada e ninguém percebe. É, eu fico um pouco sabe, eu fico meio na corda bamba assim, de saber qual, qual é o mundo que eu quero viver, eu sou super a favor do open <risos> source, mas assim, eu não sei até que ponto que é que é válido vocês não terem controle nisso e a partir do momento que vocês têm controle, eu começo a desconfiar de vocês, entende? Então <risos> é eu, eu, eu sou só uma coisa assim que obviamente vão ser problemas que vocês vão enfrentar no futuro com, com essa tecnologia Sim. Né?
5: mas tem um ponto bastante importante uh, a gente tem tem conversado bastante sobre o final uh, o momento final de cada uma das nossas descobertas, então a gente tá bem alinhado em dizer que a gente não acusa ninguém então julgar uh, até onde eu sei é poder do uh, é uma coisa para o Poder Judiciário. É,
0: te, teoricamente, né? Teoricamente.
5: É as a Zalena. É a é Então, o que, o que a gente faz é ter certeza de que aquele gasto... Que pessoas... Depois do algoritmo, né? Ok, o algoritmo diz que aquele caso... Ele tem indícios de corrupção ou de algum gasto ilegal. Ok. Então a gente coloca humanos para olhar aquilo manualmente... Ah, é verdade, é. Então esse político aqui ele fechou duas mesas uh, com quatro bufês com uma diferença de 15 segundos. Tá, então eu acho que isso tá errado.
4: Uhum. Já que
5: ele poderia usar a verba só para só para ele próprio.
4: Uhum. Então, a gente
5: coloca uma pessoa para investigar, ah, é, realmente isso tá errado. E aí a gente joga uh, pro Ministério Público para fazer o trabalho dele e Esperamos que eles façam
0: Sim, sim. É, o Zé, mais alguma pergunta técnica aí cara? Você queria fazer?
2: Uh, não, eu só ia falar para comentar um pouco, acho que a gente fala muito Dessa buzzword de machine learning é, E aí seria um pouco Explicar um pouco, acho que vocês colocam até no Catarse Um vídeo que explica é, e o que vocês estão pensando em como aplicar até assim, é pode ser até técnico eu acho que é legal, tem bastante gente no, que ouve é o podcast que é programador, que é de como que vocês estão pensando em colocar, vocês vão sei lá, usar aquela prediction API do Google que é uma, uma caixa preta ou não vocês vão desenvolver os próprios modos, o como e qual vai ser, e como que vocês estão pensando em atuar nesse, nesses, nessas Luz vermelhas que vão acender.
0: É, assim, você pode ser técnico, mas vai lá, né? Assim, se puder... Eu aqui já
2: ultrapassando, né? É, se... assim, ah, vai, pode ser. Não, não mas se, pu se
0: puder explicar com uma criança de dois anos, tá melhor ainda, tá? Aí, mas legal. Tá. Vai com o
3: Cara, é, eu acho que uh, talvez a criança de dois anos não tenha usado a Amazon ou Netflix, né? Mas... Acho que não. <risos> talvez, talvez um pouquinho depois comece a usar. E, e basicamente então, o que é o machine learning é você ter um, um, uma descrição do, do, do fato que você está observando, então, no caso da Netflix, que filme cada usuário assiste. No caso da Amazon, que. que vamos falar só de livro, vai mesmo. Sabe, para qualquer produto da Amazon, que livro essa galera compra. Né? E como esse algoritmo sabe exatamente quais filmes todo mundo assiste, quais filmes todo mundo. quais livros né? no caso da Amazon? Todo mundo compra, ele consegue uh, sugerir um livro para você, um filme para você que mais provavelmente você vai gostar, né? Então, talvez o Will possa entrar um pouco mais aí na, na, nas diferenças, né? Mas basicamente essa inteligência artificial, ela tem a ver com isso. Você não vai fazer, por exemplo, uma ligação tão boba do sentido, ah, eu comprei um livro de sociologia. Então, se o Ivan comprou um livro de sociologia, pega qualquer outro livro ali que tem a tag de sociologia e sugere pro Ivan. Porque às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Às vezes tem mais a ver com um livro que, sei lá, é de outra área até, né? E isso trabalhando com quantidades grandes de dados é o que esses algoritmos fazem, né? Uhum. Uh, e existem várias formas de você ensinar a máquina, você... Pega, por exemplo, um banco de dados que é meio a meio, ou seja, é todo... esse livro serviria para o Ivan, e, e, e a princípio ele vai pegar metade do banco de dados e vai falar que sim, metade do banco de dados ele vai falar que não. Por que ele vai falar isso? Porque é a melhor chance que ele tem sem conhecer o Ivan. E você pode ir treinando esse algoritmo e falar assim, oh, desses 100 livros aqui, eu sei que esses 30 o Ivan vão gostar, e esses outros 70 não. E assim o algoritmo vai aprendendo e vai seguindo e além do simplesmente divide todos os livros no meio e fala que metade ele vai gostar, metade ele não vai gostar.
4: Uhum.
3: Sim. Um, faz algum sentido? Não, tá, tá show.
0: Tá show. Agora.
3: Tem dois anos, será que Não, Velha?
0: pegou, show. E, e como é que. <risos> daí no, no caso do Serenata.
3: Uhum.
5: Existem, existem outras formas também. Uh, antes de entrar especificamente em Serenata. Mas o que, um, o que um algoritmo de machine learning faz uh, geralmente quando a gente fala de machine learning, é descobrir padrões. Então a gente tem que dar dados para esses algoritmos consumirem e eles vão de, descobrir formas de, de agrupar aquilos uh, agrupar aquele, aqueles dados em algo. Uh, por exemplo, a gente pode ter um, depois de várias denúncias que a gente já descobriu sem usar muito machine learning avançada, a gente cria um outro banco de dados com a listagem de todos de todos os casos que a gente jogou para o Ministério Público. Uhum. E aí a gente diz testa vários algoritmos, mas diz para esses algoritmos: olha, me encontra padrões aqui nesse nesse banco de dados. E aí provavelmente a, o algoritmo vai descobrir coisas que humanos não conseguiriam descobrir. E aí, a gente parte para um momento que a gente não tá simplesmente uh, automatizando toda essa investigação. A gente está chegando a momentos, uh, a resultados que humanos não, não conseguiriam. Por exemplo, a gente pode ter uh, um número de 100 denúncias. E a gente diz para algoritmo: olha, me encontra padrões nisso. E o algoritmo diz: olha, desses 100 uh, casos aqui. A gente tem 40 deputados diferentes e desses 40, 30 mora no mesmo bairro. E é uma coisa que praticamente, seria praticamente impossível de uma uh, de humanos descobrirem. A gente pode jogar na mídia, pode também denunciar para o Ministério Público e criar uma investigação só para isso. Olha, não sei porquê, mas a maioria desses deputados
3: aqui mora no mesmo bairro. Será que não significa alguma outra coisa? Uhum. Talvez tenha um deputado que não estava nesse meio desses 40 que mora no mesmo bairro e que ninguém não olhou para ele e talvez possa
2: ter alguma Ele é o único bairro Sem... que não chegar. falta, não tem racionamento em São Paulo, né? Tipo isso.
4: É, <risos> exato.
0: <risos> cara. É, é, é muito dado, cara.
1: Parabéns
5: para vocês. <risos>
1: Uma puta dor de cabeça aí, né?
5: Sim. É. A forma que a gente está pensando uh, em começar com machine learning é com métodos de outlier's detection. Uh, como que eu vou traduzir isso? Uh, eu não detecção sei quanto... de pontos, detecção né? de pontos
3: fora da curva. Ok, muito obrigado. Sim, <risos> boa.
5: <risos> Basicamente, uh, é, um, é uma área dentro de machine learning. E é a mesma que estuda invasores de sistemas. Então, quando tu entra, quando tu viaja para um outro país e loga na tua conta do Google, ele provavelmente vai te jogar um captcha. Vai te dizer, olha, uh, algo estranho aconteceu, a gente precisa que tu digite esse captcha e a gente precisa saber o no, o segundo nome da tua mãe. Então, existe um sistema dentro da Google uh, para Uh, outlier Detection para anomaly detection, dizendo que olha uh, o Irio ele tá sempre nessas cidades aqui e nessa outra cidade nesse outro país ele nunca foi e olha ele tá usando um outro navegador então tá muito estranho então a gente precisa de alguma confirmação
4: uhum. a forma
5: que o Google usa é, para poder converter esse essa anomalia Uh, para garantir que essa anomalia, ela, apesar de ser uma anomalia, ela é verídica, uh, ela uh, não tem nenhum problema, é jogando capture. Uh, no nosso caso, a gente
3: não quer jogar capture, a gente quer olhar esse dado manualmente. E, e é legal falar que esse, esse algoritmo ele vai aprendendo. Então, por exemplo, eu fui fazer doutorado na Inglaterra. Eu, toda vez que eu ia daqui para Inglaterra, chegava lá tinha que fazer o capture em todo o santo login. Daí voltava para sei lá, pra passar o Natal com a família, chegava no Brasil, quer fazer os, 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 os captchas, ou camadas extras de segurança, todas novamente. E depois de algumas indas e vindas, ele parou de me perguntar se tava tudo bem. Daí eu fui pra Berlim, daí ele perguntou de novo. Então, em algum momento, o algoritmo pensou, pô, eu não sei qual é desse cara, mas ele sempre tá, ou na Inglaterra ou no Brasil, ou em Londres, ou, ou, ou sei lá, em São Paulo. E daí ele... ele... O tempo vai incorporando isso nesses padrões que ele, que ele armazena, né? Que ele sabe sobre cada caso que ele está analisando. Que loucura.
0: É, ou, ou seja, na verdade é uma coisa que já tá sendo utilizada em uma série de, de uma série de áreas aí e que até agora. Ninguém tinha feito isso nesse momento aqui de analisar os deputados e senadores, né, então...
2: É, e uma pergunta só dos, dos dados, é, é qual a confiabilidade desses dados? Porque o machine learning também depende muito disso, né? Até quando você fala desse outro lado, eu lembrei que em estatísticas e tal, você tem que cuidar com exatamente os divisos de padrão, normalmente né? você acaba tirando e tal. É, é Tipo, por exemplo, a gente pode descobrir... Que a galera nem, fa nem faz o registro das coisas direito, ou faz, não sei. Qual é a confiabilidade desse, dado, desse primeiro mestre que vocês estão pegando?
4: Uhum. Uh, pelo
5: que a gente. A gente uh, tem, tem estudado de, de outras áreas que, que usam dados do governo também. Por exemplo, o CGU. E eles dizem que eles têm muitos dados preenchidos errado. Incorretamente. Então. Eles têm que tirar uma caixa de, de lápis comprada por 50 mil reais, que na verdade era 5 reais.
0: Ah, uhum. é, eu tava pensando é. nisso também. Cara, quem que tá digitando esses dados na planilha? Sabe? Ah, é, meu é, amigo,
2: tipo, matar, aqui, tá
4: digitando. <risos>
2: Não, é porque eu tive essa experiência com dados que a gente pegou das rodovias. A gente fez um trabalho com dados da rodovia e o que a gente teve de dado mal preenchido, que a gente tem que eliminar, foi exatamente isso, assim, preenchido errado. E aí você colocava exatamente na, na curva, é, Você tinha lá um pico gigante, né? Então era sempre meio que tentar fazer um desvio médio ali para tentar pelo menos pegar o, o, a tentar tirar essas coisas muito, muito erradas.
3: Tem, ah. tem algumas coisas no, no nosso nesse banco de dados principal da Câmara que ajudam é que você pode fazer uma triangulação dentro da, do próprio banco de dados. Então, para vocês terem uma ideia, né? para cada recibo que eles apresentam, tem quatro campos que a gente pode olhar, que eu lembro de cabeça, talvez tenha até mais. Mas você tem o valor total do gasto, vamos supor que eu, eu sou um deputado e eu vou almoçar com a minha esposa. O valor total da nota, eu declaro lá. Daí tem o que eles chamam de glosa, que a gente até apanhou um pouco para descobrir o que era, mas era é o seguinte... Eu fui almoçar com a, com, a, com a minha esposa, namorada, não sei como eu comecei o exemplo, e a cota cobre o meu almoço, não o dela. Então, o que, que eu faço? Eu falo, olha, a conta foi de 100 reais, mas 50 só é meu. Então, na verdade, o ressarcimento que está sendo pedido é só de 50, por mais que aquela nota seja de 100. Tem uhum. terceiro valor, que é o valor que foi efetivamente ressarcido, se eu estou lembrando corretamente, é isso. E tem um quarto valor, que não é um campo numérico, mas que muitos registros têm, isso não está implementado desde o começo, mas parece que a gente pode solicitar os que não estão disponíveis online, que é a nota escaneada, né? Então, se o cara digitou errado o primeiro valor, que é o valor total, e, e pediu o um ressarcimento de 50, e falou que vai tirar 50, que foi da, da, da esposa, e por algum motivo vezes 100 ele digitou mil, não vai bater com o valor da glosa, que teria que ser 50, vai aparecer 950, né? E se ainda ficar dúvida, tem o, o, o valor escaneado. Mas para outras coisas, pode ser que tenha, então o né, digitou o CNPJ até errado, e é por isso que a locadora de veículos é um terreno baldinho, sabe? Uhum. Acontece, sabe? Trocou um zero ali Aconteceu, né? Então, mas assim, para alguns... Eu não campos...
4: sei digitar
1: errado muitas vezes, né? É, né? <risos>
3: mas <risos> o algoritmo <risos> pode fazer isso, né? Pô,
0: tá tendo erro pra caralho aqui, hein, seu deputado? Exato, <risos> toda, é, toda, vez, toda vez que alguém
3: carro Vem um CNPJ de hotel O que tá
0: acontecendo? Nossa excelência
1: Alguém tá usando o auto-preenchimento aí, hein?
3: Ou toda vez que o fim dos, da empresa... Não bate com o fim do gasto, que a gente tem esses dois dados no, no banco de dados. A empresa é de um familiar dos de deputados, que é um banco de dados novo que a gente quer criar, né? Então... Tipo, tipo
1: um Jesus.com do Cunha, assim,
3: por, <risos> por exemplo. <risos> por exemplo, isso, né? Então, é, assim, óbvio, sempre existe, né? O que eu tô falando é que tem a preocupação de, de tentar minimizar, mas com certeza vai ter. E com os dados principais, que são os valores, você tem uma triangulação gigante dentro do próprio é. banco de dados.
1: O próprio governo federal já faz essa questão de cruzamento de dados, mas ele, ele decide quem é mais importante né, para você fazer esse cruzamento.
4: <risos> <risos> o
1: tipo, é, exemplo disso são todos os usuários do Bolsa Família, por exemplo. <risos>
4: uma
1: é, vez por ano é. eles fazem um cruzamento de dados para falar assim: opa, tem um dinheiro aqui no seu CPF, hein? Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Sai daí.
0: É. <risos> E, e, cara, isso que... Só por curiosidade, assim... Porque a gente tá falando de, vai... Uh, onde o deputado mora... Onde ele come... Onde que tá sendo o lugar que ele tá comendo... E se movimentando, enfim... Qual, de onde tá vindo os CNPJs dele... Uh, se a empresa do CNPJ que ele tá declarando é da família... Uh, quantos dados que vocês estão... Quantas variáveis que vocês estão trabalhando aí? Vocês já, já sabem?
5: Írio? Uh, eu, eu não sei o que, tu, o que tu te refere por variável.
0: Variável, é que, porra, é uma merda não ser programador nessas horas, não vai. <risos> é, é,
3: colunas do Excel.
0: do Excel. É, é
5: colunas do Excel, tá, exato. Colunas, tá, ok, ok. Se... O, onde o deputado ah, mora é uma variável, isso. Ah, tem tem 29. 29. Tem 29 no, no banco de dados original tá Não, é? mas a gente já coletou dados dos
3: CNPJs e aí já adiciona mais 20 isso a gente é? adicionou os do CNPJ coordenada geográfica, então já soma um pouco mais né?
0: e como é que você ainda consegue dizer qual que é o, o, a empresa que é do que, que sei lá, é do irmão do deputado você, como é que você faz isso?
5: basicamente a gente primeiro a gente tem que a gente tem um processo de coletar esses dados então para cada, cada uma dessas linhas da, da planilha a gente faz um, um request a gente baixa é, de alguma outra forma que a gente tem que descobrir ainda a lista de familiares e a gente cria ok vamos colocar aqui 10 familiares desse deputado. Esses 10 uh, familiares viram 10 novas colunas nesse, nesse banco de dados original. A
4: gente por tira, por combina, exemplo, viu?
2: eles estavam cogitando pegar, por exemplo, o API do Facebook e ver lá os relativos e alguma coisa assim, sabe? Ah, tem que achar esse dado, mas ele tem em algum lugar, né?
0: Tá, saquei. mas é, é que é de, Cara, eu imagino, são 500 e pouco deputados, mais senadores. A gente está falando de deputados e senadores, não vai ter presidente, não tem como fazer isso, né? Um, uh, com, com outros cargos da, do executivo. Na
1: presidência vai ser bizarro, velho. É. Do executivo. Dele.
0: É, do
4: executivo. Não, porque
1: o executivo é medonho, cara. Assim, o. O, o, a, para o relatório de transparência do cara tem tipo top As páginas.
0: Sim, tá. sim. É, tá. porque eu imagino daí assim, sei lá, tem uma nova eleição, daí você se reúne, pega uns 500 e pouco. E vamos lá agora, esse cara, quais que são os irmãos dele? Quais são os, as empresas que os irmãos têm? Que os tios, Cadê que os parentada? pais... Cadê a aparentada? Cadê a parentada? Uhum. E daí, montar essa base de dados é um trabalho insano também. Vocês querem fazer justamente uma máquina que faça isso. Agora, como que eu não consigo visualizar ainda? É. Agora, é. De rep... talvez pelo Facebook, nem o Zé falou. Só que o cara pode falar, ah, não, não bota meus parentes aqui. Pronto, brasileiro é uma merda, né? Que eu já tô descobrindo... <risos> <risos> eu tô falando como fazer isso
3: <risos> claro, claro, é, mas assim eu acho que essa hipótese que a gente tem de conseguir listar os familiares é até um dos tópicos que a gente ainda não sabe exatamente como resolver né? Ah, sim. Sim. um deles é tentar baixar pela Wikipedia mas aposto que não são os 513, é isso, José Emiliano? os 513 deputados 53. que tem artigo na Wikipedia aposto que a maioria não deve ter ali o, a, os familiares, né
4: Uhum. Uh, é, talvez,
3: mas, mas nem é... todos, talvez nem todos tenham Facebook e, e dos que tenham, nem todos devem ter ali os familiares, mas se a gente tiver os dados de alguns, já
4: é, pode ser eu
1: não sei não sei se, se existe alguma forma de sistematização de dados, por exemplo de pessoas nascidas no Brasil, entendeu? essa uhum. é a porque se assim, você tem os registros é, civis das pessoas e todos os registros civis eles têm numerações as Sim. atuais são mais fáceis porque agora eles vêm a partir de 2010 né? mas a gente não tem nenhum deputado que nasceu depois de 2010 é, <risos> é porque você tem um número de matrícula que vale para todo o território nacional mas aí você tem livro qual livro que foi qual cidade que foi etc eu não sei se existe um beireira um <risos> disso no no, 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 no Brasil, entendeu? É,
4: uh,
1: a questão de pai e mãe
5: sim uhum. uh, pelo, pelo que eu pesquisei, não existe nada público legal uhum. uh, e aí a gente a, a nossa forma seria ou inferir, então a gente usa Wikipedia ou Facebook ou a gente usa uh, uma uma técnica que se chama uh, Mechanical Turk se não me engano que é a mesma que o Netflix usa. Eles combinam o Machine Learning com o Human Learning. Então, basicamente, quando, tu, quando eles adicionam filmes novos no Netflix, eles colocam esses filmes para pessoas assistirem. Então, essas pessoas uh, vão preencher alguns dados, olha, gostei desse filme, o que, que eu gostei dele? Ah, eu gostei muito desse ator, uh, o roteiro é muito bom, uh, ou qualquer coisa. E essa opinião vai para o banco de dados de recomendação do Netflix, que vai melhorar o algoritmo de machine learning deles. Então, o que a gente poderia fazer, uh, hoje eu não sei se é a melhor alternativa, porque existem várias que a gente ainda nem conseguiu pensar, é... Colocar humanos, uh, se a gente tem 500 pessoas com alguns minutinhos livres, a gente diz, olha, me faz algumas pesquisas por esse deputado aqui e me diz quais são os parentes que tu encontra dele. Às vezes é muito mais barato e muito mais rápido do que automatizar isso com, com algoritmo. Uhum. Sim.
1: Não sei, se tem alguém que trabalha no telemarketing aí, porque vocês no telemarketing. <risos> <está nos risos> vocês no telemarketing são foda, maluco. Vocês ligam pra casa dos outros e falam assim: ah, oh, porque eu sei que você tem um irmão e tal. pô, como é que você sabe essa merda? É, é verdade.
0: É verdade. <risos> ah, aí consegue,
1: dá uma dica aí do, do telemarketing, pelo amor de Deus, hein? Como é que vocês conseguem essa
4: merda? <risos>
0: Tá certo, bom gente, eu acho que eu, eu queria já ir avançando pro final da, da conversa que é a campanha que vocês têm no Catarse, então baseado aqui em todo o trampo que vocês vão fazer como é que funciona a campanha do Catarse, o que, que, o que, que vocês estão querendo necessariamente juntar de grana quais são as recompensas que estão oferecendo uh, e quais são os planejamentos futuros então vou mandar aí pro Kudukos, por favor Kudukos
3: Opa! É, então, a gente... acho que eu até mencionei em algum momento aqui do podcast que a nossa vontade é se dedicar exclusivamente para esse projeto por algum tempo. Então, a gente colocou isso na ponta do lápis, a gente colocou alguns gastos que a gente é, pode ter com o servidor, com, com, digamos, computadores mais potentes que os nossos computadores de casa, pra, justamente para processar esse volume enorme de dados, né? essas ligações, você falou, pô, tem que pegar o CPF, ver de onde é a empresa, quem que são os sócios, se o sócio é... Enfim, isso às vezes a gente vai precisar de um poder computacional que seria melhor jogar num data center qualquer. Um, e chegamos num valor que basicamente, para um grupo ali mais focado, que realmente quer se dedicar a esse projeto integralmente por dois meses, a gente precisaria dessa grana, né? Uh, então, basicamente, o porquê que a gente está fazendo é isso. Então, é, é óbvio, é um projeto aberto, qualquer um pode contribuir. Pode, pode ter alguém que está programando ali com a gente que, que faz isso, digamos, no final de semana, à noite, na hora que chega em casa, ou faz para estudar, né? Mas a gente quer fazer disso nosso trabalho por um tempo e é por isso que a gente está pedindo uh, essa quantia no Catarse. Para isso, para bancar alguns custos que uma aplicação do esporte pode, pode precisar, né? Uh, como recompensa, a gente pensou em várias coisas, né? Então, tem 10 de, de coisas bem simples, adesivinho. A gente estava considerando mandar né, um bombom serenata de amor para todo mundo, até para <risos> garotos não brigar com a gente. Uh, enfim, uh, e algumas facilidades de informação. Então, de repente. Um valor X que de cabeça eu não lembro quem que é, tem que entrar lá, catarse.me barra Serenata. Uh, receber alguns relatórios por e-mail periodicamente. Então. 80 vai... reais. Muito obrigado. A gente vai. Tá, todos esses dados vão ser abertos. Se você quiser comunidade de receber isso por e-mail, a gente tem coisas assim. E vão até consultorias nessa, nessa área de data science, de, de machine learning, uh, programar com a gente, com a gente quase que fazendo um tutorial usando o nosso projeto como exemplo. Então, explicar a uh, programação, tendo como exemplo uh, a Operação Serenata de Amor, né? A gente pensou em várias formas que talvez motivassem as pessoas uh, além do objetivo principal do projeto, que é construir esse robô.
4: Uhum.
3: O que eu esqueci, Hílio. Fala mais aí. se tiver. É, eu posso... Eu tô, eu tô aqui com ele aberto, com Boa. a funny.
5: Ah indo a, partindo de 15 reais que é o primeiro uh, é o primeiro valor com recompensa uh, vai de adesivo, caneca camiseta, relatório detalhado antes das eleições uh, consultoria em ciência de dados de uma hora, de cinco horas uh, aprenda a ciência de dados na operação senado de amor uh, são seis horas e mais um pacote de dez horas
0: Legal. E, e achei legal que vocês já estão com bastante gente é, dando apoio ao projeto, inclusive em categorias altas, né? O que mostra que esses cursos aí de Data Science são bons. E, e eu fiquei com vontade de fazer também agora. Eu
2: também, eu tô aqui, eu tô aqui pensando em qual cota que eu vou entrar, não, tá foda.
3: <risos> e e uma, coisa, uma coisa que a gente se perguntou que acho que vale a pena comentar também é a gente não tem certeza se vamos atingir a nossa meta ali de Uh, 62 uh, e um pouquinho, né? 62 mil reais. Uh, mas assim, existe posi... isso, como eu falei no começo desse papo da, do financiamento coletivo, é para a gente se dedicar dois meses. Então, se no mundo muito bom é que a gente consiga, vamos supor, uh, 50% a mais, 90 mil, talvez a gente faça mais 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 entregas. Então, vamos se dedicar três meses integralmente o projeto e podemos achar mais coisa. Ou podemos, sei lá, pensar em trazer mais gente para o grupo em, em dedicação integral nesses dois meses. Então, o legal, acho que o financiamento coletivo é esse, né? Também não é só um sim ou um não, mas também um quanto, né?
0: Uhum, legal. Uhum. Bacana, então. E, uh, então fica aí a dica para galera poder contribuir. Tem prazo aí para vocês terminarem essa bagaça? Vocês acham que conseguem até a eleição de 2018?
5: Uh, a gente começou cinco dias atrás Ah, excelente <risos> uh, O crowdfunding E vai durar mais 55 dias Aham uhum, tá. Então uh, A gente já vem trabalhando há um mês e meio A gente Se dispôs a trabalhar De graça por mais dois meses Durante o crowdfunding E esse dinheiro é para pagar A partir uh, A partir desse tempo Aham uhum. Legal. Então, vai até novembro, 6 de novembro.
0: Hum, então, arrisca risco sair esse Legal. ano ainda se, se atingir. Pois é, massa,
3: pois é. Certo. massa, sim, massa, massa. E também a gente aceita contribuições uh, uh, sem ser pelo Qatar. Se tem a conta de Bitcoin lá, se alguém uh, quiser doar Bitcoins, eles são importantes para pagar a infraestrutura também para a gente uhum, usar. É, é uma alternativa. Uhum.
0: É, ah, se, quer, porra, se quer brincadeira ser hacker, tem que usar Bitcoin também. <risos> tá certo.
3: É, a, gente, a
5: gente já recebeu doação em Bitcoin. Já.
0: Ah, olha Aê. aí, que bacana. É
1: então, eu, até hoje eu não consegui entender esse negócio de Bitcoin. Ah,
0: você é comunista, cara, você nunca vai entender isso. Então, então...
1: <risos> nunca teremos Bitcoin. Nunca teremos. <risos>
0: Certo, então gente, muito obrigado de novo é, Eu vou deixar Os links que vocês citaram Na postagem, se vocês quiserem mandar Mais links pra mim, daí eu vou colocando lá dentro Também, mas vai ter o Catarse Vai ter o texto de apresentação do kuducos vai ter o GitHub, o, o vídeo Do GTA racista também é. É. E cara Eu desejo todo o sucesso do mundo aí Espero que dê super certo E espero, com, entendo isso como eu Elogio, daqui a três anos vê-lo lá na TV Câmara, dando depoimento
2: de... Que de diabo... Falando canalhas, canalhas! <risos> <risos>
0: <risos> né? Tendo que contratar bons advogados e tal, acho que vai ser do caralho, velho, isso mesmo.
3: Eu... É, é, se assim me se fizerem foi... funk com a nossa fala, eu já tô feliz. Já.
4: <risos> <risos> que é
3: consagração Caramba. maior do que essa, né?
4: Contratar é. o Cardoso pra defender, né? É
0: isso aí. Muito bom. Então, gente gente, também, uh, daí o, os links para contato estão na postagem, espero aí que dê tudo certo e vamos ver, de repente daqui a um tempo vocês voltam aí para falar que tá, tá no ar, mas acompanhem de qualquer forma. Uh, vocês têm... Oi? É ah é, tem isso, né, tomar cuidado para não ser ameaçado de morte, aí. Qual... Coisas, qualquer coisa, assim já tá registrado aqui num podcast que vocês existem, que estão trabalhando. Se vocês sumirem, a gente sabe quem foi. Foi algum dos 513 que a gente tem que procurar daí. Né? Exato. Mas... Se eu
5: Maravilha. sumir, se eu sumir, eu coloco, eu divulgo os dados que, que a gente ainda tá descobrindo. É, boa! Mas, mas... Ah,
0: é, já, já, já tem podre aí que vocês já podem soltar para fechar o programa? Já tem algum
3: podre aí de algum deputado? Ou quer deixar...
4: Sem ah. nome, sem nome, mas, nome.
3: Eu, vou, eu, vou ser, eu vou ser bem sincero contigo. A gente tem um monte de história interessante, tipo a cervejinha em Las Vegas, né?
4: Uhum.
3: E, mas na maioria dos casos, eu tô lendo o, o, as análises, a, a maioria delas o William que fez, e eu tenho ignorado solenemente o nome do cara, partido do cara. Ah. Assim, eu, sabe, se você me perguntar, por exemplo, teve um. A gente soltou um vídeo ontem, antes de ontem, né? Que a gente menciona. Um deputado que tem 13 recibos ressarcidos de almoço no mesmo dia, né? Ou uma deputada, não sei.
4: Olha, se você,
3: pergunta, se você me pergunta quem é, eu tô sendo sincero, eu não sei. Uhum. Não estou sendo cínico, eu posso saber. Eu posso entrar lá na, na API que a gente fez e tipo, ah tá, foi fulano ou foi Ciclana? Mas eu mesmo não sei, não sei se o Iro sabe, se ele guarda a hora que ele acha essas coisas. Ah, foi fulano. É,
5: então, eu, eu acabo
3: guardando, uh,
5: é. mas o que eu posso dizer é que... Não foi de um único partido. Uhum. Uh, saiu de todos os partidos possíveis já. E já tem homem e mulher, já. Uhum.
4: Então,
0: Olha só, hein? Quando é que vocês vão publicar esses podres aí, hein? Só pra a gente poder se divertir mais. <risos> hum. Não, uh... não, não, dá uma data aí, porra. Um, um blog, um... Porra, cara, se fizeram um canal do YouTube dizendo as cagadas semanais aí do, dos deputados, vai ser um sucesso, velho. Então.
1: É cara, exatamente. É, é, tipo é aquele tipo do Treta lá, né,
0: velho? É a Treta News aí, ó. Só que Treta News em Brasília, que show.
3: É uma ideia genial, assim. A gente já pode até passar para quem tá mais falando de comunicação. Eu acho que assim, hoje a gente tem a gente tá escrevendo sobre o projeto, então tanto eu, quanto o Irio, quanto o Cabral já temos uns posts que a gente viu que teve uma, sensação, uma aceitação boa, né? Todos eles estão no site do Data Science Brigade que é datasciencebr.com é isso, Irio? Isso. isso. E ali a gente vai mencionando alguns como uma espécie de teaser, assim. Uh, então a gente tem usado esses casos mais uh, anedóticos, né? Pra, mais como um teaser, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai começar a empacotar eles, né, mas uhum. por enquanto a gente tá usando eles de uma forma um pouco mais estratégica de falar, olha, tem coisa interessante aqui e a gente quer descobrir mais
4: uhum. mas
3: uh, se alguém realmente tiver curioso e quiser saber os nomes que eu não lembro, os nomes que o Irio sabe e não falou uh, todas as análises já estão uh, todas não, talvez uma outra ainda não esteja no, no, no repositório principal mas é só ir navegando na, nas explorações de dados que o Iro faz, nos Jupyter Notebooks que a gente falou, que vai estar tá lá. Uh, então, dá para chegar nos dados do jeito que a gente chegou, ver como a gente chegou. E nos nossos posts estão lá contadas algumas histórias, né, e, e com um pouquinho de perspicácia, de, de, de sagacidade, baixa lá os dados, ou usa a nossa API, você pega o nome e o partido de quem foi.
0: Legal, legal. Quando o que vocês estiverem já publicados disso aí, por favor, também mandem os links que eu quero ler. Eu vou, vai eu mais... vou mandar
3: os, os três links e, por... e eu, Acho que tudo tá no, no Data Science, de repente botou data science Sim. também.
5: Legal, legal. É, a, gente, a gente quer publicar um, um pacote de casos. Uh, mas depende de vários fatores, né? Antes das eleições.
4: Uhum, então mesmo
5: que não seja para não seja deputado. É interessante que o pessoal entenda um pouquinho o que, que, que esses políticos estão fazendo.
0: Certo. Vai dar uma treta sinistra de gente achando que vocês estão levando dinheiro de algum partido, cara. Vocês estão fodidos. Vai ser. Vai ser vai mas aqui, ser. o podcast né? é, está aberto aqui para vocês a qualquer momento, certo?
3: Depois a gente corre para usar vocês como Snowden é, usou o é Isso aí, por favor.
0: Então é isso, gente. Valeu. Os links para contato com a galera tá aí na postagem. Assim como todo outro que falei. Espero que corram atrás. Parabéns pelo trabalho de novo, vamos dar aquele tchau pra galera tchau, então, tchau tchau um abraço